0: Pod Next. pode Next. Fala galera, vamos pro episódio 155 do Pod Next. Tô eu aqui, JP. E cara, não importa o que eu faço, eu tô sempre suando esse dia.
1: Salve a do Pod Next, salve JP, que é Gustavo Rebelo e. A, rapaz, já reparou que democracia sempre acaba com cia? Com cia? É, é certo. <risos> Essa piada não serve para americano, né? Não, não serve ela não serve em inglês, mas enfim. É, não serve em inglês. É isso. Serve. Enfim. Isso aí. Mas eu ainda estou aqui
0: com o meu pescoço suando. Vamos pro programa. <risos> Bora pro programa, JTP. No
2: Podnext dessa semana, nossos hosts fazem um perfil contando a trajetória política do presidente do Equador, Guilherme Lasso, e a influência dos Estados Unidos na região. Mas a confusão com a democracia não para, com um destaque para o preocupado Evo Morales. A Tabata Bola em ataca de correspondente na Europa em Foco. Tem ainda El Ninho e economia no meio ambiente. Tudo isso, além, é claro, do obituário, da agenda da semana e das dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a uma pesquisa quanto à importância política para alguns países, incluindo o Brasil. Tem resultado de eleições no follow-up, um destaque para a Itália e uma brasileira no Good Vibes. E no bizarro extra, tem invocação do mal e um caos do JP, Cruz Credo. E aí? Bora para o programa? Assunto quente da
0: semana. Bom, assunto de hoje, a gente vai aqui para América do Sul confusão demasiada no Equador. E ela reverbera por outros lados, porque tem nuances que a gente vai percorrer pelo programa dos seus países vizinhos. Mas, Gustavo, acho que era bom a gente entender, porque pô, foi muito falado desse lance de morte cruzada, né? ficou, ficou muito na mídia é, esse termo. Uhum. Agora a gente tem que entender exatamente o que, que aconteceu por lá, e qual foi a base para poder ter acontecido essa tal de morte cruzada, que não tem nada a ver com coisa de prorrogação de futebol, né? Primeiro que veio na cabeça quando eu ouvi falar em morte cruzada, me veio uma parada de prorrogação, assim, e hum. tal, não sei o que, não nada né? A parada é muito mais
1: séria. Sim. E até, acho que é até um pouco mais do que isso, né, A gente tem que entender. Quem cargas d'água é Guilherme Laço. Então, eu acho que o próprio histórico dele dá base para isso tudo. Sim, né? Porque às vezes as pessoas. Uh, vá, uh, o presidente da Equador não é exatamente um país que chama muita atenção o tempo inteiro, tá na mídia, esse tipo de coisa, né? Eu, 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 uhum. Vamos ser sinceros. Mas aí, de repente, as, as pessoas estão ouvindo falar de Guilherme Olaço e estão ouvindo falar que o cara tomou uma, uma atitude aí para dissolver parlamento, não sei o vá ah, porque ele ia sofrer impeachment, né, então quem que, que, que cargas d'água é esse cara, né, Da onde é que ele veio, o que que ele faz, né, acho que é importante a gente pontuar isso aqui antes, pra, né, ir construindo, assim, vamos dizer, um, um perfil de quem é esse cara e por que que ele fez o que ele fez, né. É.
0: por pouco você não falou isso com o tom de voz do Sérgio Chapelém
1: <risos> Tô meio zoado hoje na voz, mas tudo bem. Mas e aí? Quem é o seu Laço? Então, o Laço é um, vem de uma família, uma família uh, importante no, no Equador, uma família, para ser mais exato, uh, ela é, vamos dizer, ela tem raízes profundas na, na região de Guayaquil, na região portuária né, do, do Equador, inclusive que, historicamente, é uma região, assim, vamos dizer, rica, historicamente, né, com relação às outras regiões do país, e, e com uma tendência a ser mais conservadora, ser uma galera mais liberal, etc., nesse sentido. E Guilherme Laço, ele, sabe, é um cara que sempre teve a oportunidade de estudar nos melhores lugares, ele é né, formado em economia na Universidade Católica de Guayaquil, né, então, né, uma universidade privada, aquela coisa toda.
0: Eu sei que você falar que ele se formou em Chicago junto com o Paulo Guedes.
1: Olha, é que, sei lá, vai ver que ele não sabia falar inglês na época, entendeu? Eu devia ter alguma barreira do tipo. Porque tem realmente muita gente da família dele nos Estados Unidos, mas a gente chega lá, a gente tem que, uhum. tem que explicar essas coisas. Mas o fato é que assim, ele, né, como eu falei, é um cara que... Vamos dizer, muito mais privilégio do que a média dos equatorianos, né? Ele conseguiu, uh, in, né, formou em economia, conseguiu empregos no, no, no setor financeiro, no setor bancário, eventualmente, JP. Ele vai hum. se tornar CEO do Banco de Guayaquil. E a okay. partir do momento que ele se torna CEO desse banco, a fortuna pessoal dele cresce assim, exponencialmente, ele se torna. Banco, banco privado, né? Não é banco de governo, não. É, não
0: banco é privado. É, é, exato. Apesar banco... é é Fica, fica uma impressão que é uma coisa meio pública, mas
1: não, é banco privado. Né? É, não, é, é como os, os, os bancos regionais aqui nos Estados Unidos que tem nome ligado a alguma hum. coisa da cidade e tal, enfim.
0: É, não é né, que no Brasil remete muito a coisa pública, quando tem o um nome do Estado ou de alguma coisa assim dentro dele. Né? Não, é,
1: não, exatamente. Exatamente. E é, vamos, vamos pontuar que assim, a vida no Equador, ela né, cara, muitos altos e baixos uh, e o ano de 1999 que a gente vai destacar aqui, porque não dá para... <risos> a gente não tem tempo para falar toda a história do sujeito, mas a gente começa mais ou menos pelo ano de 99, que foi um ano de crise econômica no Equador. Né? Foi um ano de crise econômica, a situação estava extremamente instável na, na política, é, crise né, causada por Milhares de fatores, uh, alguns que a gente pode dizer, por exemplo, é queda de preço do petróleo, falta de dinheiro para pagamento uhum. de dívida, corrupção do governo, sabe, para todos os lados, regime monetário insustentável, enfim. né? A situação atinge um ponto extremamente crítico em agosto daquele ano e o okay. país vai entrar num colapso maciço do sistema bancário. Ok. E vai rolar, né, um, um, um episódio que ficou conhecido como o feriado bancário de 99. E sabe o que que aconteceu nesse tal feriado bancário, JP? O que vou dizer? O governo mandou fechar todos os bancos declarou uhum. estado de emergência e falou pra congelar todas as contas bancárias. Uhum. Você te lembra Entendi. algum episódio de algum outro país? uma parada é, meio tenho. similar? Eu tô de Fernandinha, né? Pois é, pode ser, pode ser. Mas assim, é, houve né, quando você fala que vai congelar e ninguém vai conseguir sacar dinheiro, as pessoas correm desesperadas pros bancos, né, formam aquelas uhum. filas gigantescas pra te tentar tirar resgatar o que puder da conta, né, aquela coisa. E foi marcado, né? Foi o que acabou marcando esse episódio, né? O, o Equador, ele vai entrar em falência total. Milhões de equatorianos vão perder totalmente suas economias. O governo vai então implementar uma série de medidas emergenciais. A moeda okay. do Equador, o sucre, ele vai ser completamente desvalorizado e... Sucre quer dizer açúcar? Pois é, justamente, JP, Você é, acertou, é de açúcar mesmo, né? Isso é mireiro, é né? A moeda é açúcar. Sim, é. Literalmente, né? Um, um país tropical tem né? essas coisas. É. Enfim, o sucre vai ser completamente desvalorizado a ponto do governo falar, OK, não dá mais para usar esta moeda, essa moeda não está valendo mais nada, a gente vai adotar o dólar dos Estados Unidos. Uhum. E com essa ideia de que olha assim, a gente consegue restaurar a confiança no sistema financeiro e, enfim, né, começa todo um sistema aí de paridades, e afins, até você acalmar o mercado. Mas você uhum. arriscaria dizer quem supervisionou toda essa bagunça em 1999? Bom, <risos>
0: tudo, tudo leva a crepe, né? Pelo que a gente está falando aqui, pelo preâmbulo tudo, tudo leva a crepe que tem sido o próprio aço.
1: Pois é, pois é, foi justamente Guilherme Laço que antes de se tornar presidente do país, ele atuou em 1999 como um título assim bem, assim, inédito, acho que eu nunca tinha ouvido falar de super ministro da economia, ah, tá. ele, ele estava acumulando vários ministérios. Entendi,
0: mas, mas, mas peraí, peraí, uma coisa não ficou clara para mim. Ele foi o cara que fez esse congelamento das contas ou ele foi o cara que veio depois para tentar né, aliviar a crise ou, não, ou, não. Ou, ou
1: resolver a parada? Ele já era ministro antes, né? já estava já ali acumulando esse tanto de função, não sei o quê. A crise estava piorando, 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 e o cara falou... Ah, ele foi responsável por esse congelamento e por essa... Merda aliança doido. É, bom, é o Banco Central, é um monte de gente, não é só ele, mas ele. Sim, é, mas é o ministro. Exato. E aí ele fala pra galera: ó, oh, quer saber, vamos adotar o dólar? Olha que legal, a gente vai ter uma moeda forte, que a gente não vai precisar se preocupar, que não sei o que, vamos adotar o dólar. É, ele quer um cara do setor né, de financeiro, não sei o quê. Obviamente que ganhou dinheiro a rodo, com, sabendo que isso ia acontecer. Né? É, é sempre uma grande ideia meter um banqueiro como presidente. Como ministro, é?
0: Ministro, mas depois presidente, né, também. Meteu, meteu o, o banqueiro na parada é sempre uma ideia muito boa. Sim,
1: sim. Pois bem, e foi, foi aí, né, foi nessa nessa muvuca que ele ganhou um pouco de projeção nacional, tá certo? Uhum. É. Pro bem e pro mal, imagino eu. É sim, é? sim, tinha gente que odiava ele, então. Lógico, porque você falou que é quantidade imensa de
0: pessoas perderam todas as suas economias, né? Uhum.
1: É, não, exatamente, né? Aí, bom aí ele ele, ele vai fundar partido ele vai tentar candidatura etc etc a trajetória política meio que né começa aí uh, mas uhum. uh, o, o que a gente tem que uh, focar né agora que a gente meio que definiu como esse cara a origem dele. a origem é, é do é, dinheiro ele dele surge
0: no panorama político aí tá é, ah, e também não entendi e também é, bom o dinheiro ele já tinha com um
1: banqueiro ele só deu engordada né exatamente né então a partir do momento que ele dá essa engordada da JP, começa algumas coisas ficarem muito estranhas, né? Porque, pô, se o cara tá, né, tem um pouco mais de dinheiro, então ele tá, ele tá pagando os impostos em dia, né? Tem um monte de coisa. E, assim... Nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos aí no, no Equador, o nome do Guilherme Laço meio que virou sinônimo de corrupção, uhum. tá? Virou o nome de... Ah, quem que é o Guilherme Lasso? Ah, aquele corrupto lá, aquele cara que fez aquele, aquela muvuca lá atrás e tal, não sei o quê. E assim, não faltam provas de que existe... Esse cara tá metido em esquemas mil, múltiplos, é. etc, tá? da é, só pra você ter uma ideia, é que se aparecer no Panama Papers, no Paradise Papers e no Pandora Papers, né, o <risos> seu nome três vezes, né, não tem aquela brincadeira de pedir música no Fantástico, né? <risos> então, Guilherme Laço teria direitos a pedir música no Fantástico. Tá lá tava lá, em, tá, em tá em todas. Tá em todas. Tá em todo... o que... é, o... é o rei do offshore. É o rei do offshore. São milhares de empresas de fachada cifras na... nas casas de dezenas de milhões de dólares que o cara escondeu pelo Caribe inteiro para não pagar imposto, uhum. entendeu? Uhum. É, existem dezenas de acusações envolvendo o nome dele com o crime organizado, tá? Milícias e tráfico de drogas no, no país. Também? Olha aí, que surpresa também. Pois é. Então, juntando assim o conjunto da obra, o legislativo do, do, do Equador meio que tentou é, iniciar processo de impeachment contra o laço pelo menos duas vezes só esse ano aqui, tá? Ah, tá. Mas aí agora a gente já tá falando dele presidente. Sim. É? É, ele assumiu em que ano? Foi em 2020? É, foi em é, 2021. 2021. 2021. Que ele ganhou a eleição, sim. Tá. Então tá dois anos no poder e começou a pipocar vários várias coisas, né, as pessoas olhando, vendo umas coisas estranhas, etc. E uma das coisas que chamaram a atenção aí para essas atividades uh, nada republicanas com, com dinheiro uhum. desse jeito, vamos dizer assim, o Fiat Alba, fazendo muitas aspas, <risos> que, que foi o que deu o pontapé para realmente os, os procuradores, né, o Ministério Público uhum. do, do, do Equador começar a investigar esse troço, foi quando o filho do cara, o Guilherme Henrique, é. ele de repente ele comprou um iate. Uhum. Por que não? não é? Comprei um iate, papai. E nomeou o iate de Elba. Não, mas... Não, o, não, não. o dinheiro desse iate veio de uma empresa que algumas pessoas diziam Ah, essa empresa é sua. Você não está declarando no seu imposto de renda, senhor Guillermo laço E aí, ele falando Não, eu nunca vi essa empresa na vida. Nunca investi nessa porcaria. Não tenho nada com isso, etc, uhum. etc. Aí... Na investigação vai, a investigação vem, etc. O, o laço, enfim, vai reconhecer que, olha, realmente essa empresa aí no, no exterior, ela foi minha. Ela não é mais minha porque eu vendi. Então, não tem como eu ter usado o dinheiro de uma empresa minha para comprar um iate para meu filho, né? Uhum. Mas é evidente que... Né? O, o, o cara estava usando todo o aparato do Estado para estar tá se blindando, para estar tá se protegendo. Enquanto isso, a, a popularidade do cara está indo pro o ralo. Né? Uhum. Uh, uh, e ele tentando, né? aquela coisa de justificar o injustificável. Tá? Nesse meio tempo também... Começa a chamar atenção as atividades da esposa do Guilherme Laço, que é a Dona hum. Maria de Lourdes. Olha, aí. Essa Dona Maria de Lourdes, JP, ela não estava muito satisfeita com a, a, a mansão onde ela estava morando lá em, 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 vamos dizer, no distrito de Goiás, né? na, na região ali do, do, de Guayaquil e tal. Ela não estava satisfeita tá satisfeito. Então, ela saiu falou, ah, vou, vou comprar uma casa nova, vamos, vamos comprar uma, vamos mudar, vamos pra outra mansão, tá, não sei o quê. E aí, J, em 2019, essa, a, a, a Dona Maria de Lourdes, sozinha... Mas aí é, a gente tá falando antes dele entrar pro presidente. Sim, né? é, que, é, é, é que só descobriram depois, né? Entendi. A caixa uhum. preta só abriu depois, né? Uhum. Naquele ano de 2019, Jô, a esposa dele, sozinha, comprou no nome dela... Cinco mansões, tá? Uhum. um valor total de 2 milhões e meio de dólares. Né? Lembrando que okay. a gente fala aqui dólares porque é a moeda né, do, do, do país, né, aquela coisa. O patrimônio declarado do senhor Guilherme Lasso seria algo em torno de 40 milhões de dólares, né? mais ou menos. Né? Mas assim, isso é o que ele diz que ele tem, que ele não diz o quanto que ele já tem aí espalhado pelo resto do uhum. mundo, tá certo? E aí ele estava ele ali recebendo dividendos do banco, porque né, ele ainda não, não tinha se tornado presidente, mas ele ainda continuava como o principal acionista lá do tal do Banco de Guayaquil. Okay. E ele, então, ele tinha aquela fonte de renda, etc. Mas como uh, uh, depois, em uh, né, 2019, dois anos depois, ele é eleito, o salário oficial dele como presidente do Equador é coisa do tipo 5 mil dólares ao mês. <risos> o que é uma fortuna, tá? É uma fortuna em termos de Equador? Não, não, não vamos botar em
0: perspectiva. É uma fortuna se você for comparar com o que ganha a
1: média da população. Exatamente. Né? exatamente. Mas não é a
0: fortuna em relação ao que ele ganha na, na, no métier dele de banqueiro. Aí não é.
1: Exatamente.
0: É, eu... é? é isso que a gente tem que botar em perspectiva, porque a gente volta lá atrás daquele programa da democracia, que eu sempre falo que a galera é mal paga. Sim. entendeu Por causa dessa, compara... dessa outra comparação. É?
1: Né? Sim, exatamente. Em termos de, de Equador, Vamos, vamos explicar aqui, por em termos de Equador, o salário mínimo do país é coisa do tipo 400 dólares ao mês. Ok, então 5 mil é, é, é um bom dinheiro para ganhar. É mais do que, é, um é, é 12... Mas não deixa o cara milionário. Não, né? a ponto de comprar cinco mansões, Exatamente. gastar 2 milhões e meio cash, né? entendeu? E, ou mesmo que ele tivesse financiado esse troço em 30 anos, 5 mil não paga uh -huh. o, o, a hipoteca, entendeu? Não paga a parcela no final do mês, entendeu? Só que uh -huh. assim, o mais estranho é que depois que ele, ele virou presidente, ele falou, não, é o seguinte, gente, é, o orçamento do, do governo está muito apertado, então, eu vou abrir mão de metade do meu salário. Olha como eu sou uma pessoa é. consciente das dificuldades do Equador. Pago... Pronto, resolveu o problema do país. Né? Vocês me pagam 2.500 é. a gente economiza 2.500 e tá tudo certo. Essa, é, essas ordens de grandeza, cara,
0: eu não sei como é que... As pessoas têm uma pachorra de, de fazer esse tipo de coisa, considerando as ordens de grandeza que se faz assim, em economia e, e o que, que é um, um, um salário. Faz fez alguma se o cara ganhar um, um, um dólar ou cinco mil, faz diferença alguma, né? Ele está em estilo, então, o commissioner da NFL. Sim. Né? Que durante o ano da pandemia falou que ia reduzir o salário dele para um dólar. É. né? Por causa da dificuldade ali, para reduziu
1: para um dólar. Mas não deixa de pagar meu bônus,
0: é. né? Aí, exatamente, aí o bônus
1: foi o dobro do salário dele. É, 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 é. Do... Falar o quê? É, é igual, acho que foi, foi o Donald Trump que, que falou, ah, não, é. meu salário pode do doa meu salário, não sei o que me é, paga o um mínimo também, aí de um é. dólar ao mês eu não preciso é que eu maluco. sou rico né aquela maluquice toda é, é, é a mesma coisa, entendeu? mas enfim, é...
0: porque essa ordem de credida não quer dizer nada exatamente e, diz é um
1: e, e de novo, né como a gente já, já adiantei aqui essas atividades desse sujeito, esse dinheiro que o cara tem espalhado por aí é, o patrimônio dele é muito maior do que 40 milhões de dólares tá certo? Por quê? Porque no tempo dele de banqueiro, nesses esquemas de offshore, etc, etc, o cara espalhou dinheiro, todo o Caribe, como eu falei, inclusive e nos e Estados Unidos. Eia! Nos Estados Unidos. E você arrisca dizer, assim, aonde que pode ter ido parar o dinheiro do cara? Se você fosse esconder dinheiro... Não, mentira. <risos> <risos> e se você fosse investir em alguma coisa nos Estados Unidos, você morando num, num outro país e tal, o que, que você compraria? <risos> Aquela coisa, né? Vamos dizer assim. É, aqui para lavar dinheiro e tal, né? não sei, alguma coisa em relação a serviço? Pode ser, pode ser. Você pode investir em imóveis, né? Imóveis é bacana. Ah, também, também. Imóveis é bacana. E onde é que é legal investir em imóveis? É um estado que paga pouco imposto, né? Ah, então a gente está falando de Flórida ou Texas. Por aí. É, dois, dois relacionados também com aquela latina, enfim. É. Exato, exato. Mas olha só, isso aqui não foi falado em lugar nenhum. O think tank com sede em Washington D.C., né? O think tank hum. é um dos, dos poucos, inclusive, que a gente consegue considerar como um bom think tank independente, tá? A palavra independente. O qual aqui deles? Chama-se o, o Center for Economic and Policy Research, né? Seria o, o Centro para Economia e é, Pesquisa Política. Uhum. É uma, é, é um think tank que fica de olho em dinheiro, movimentações, é, de empresas de fachadas, esse tipo de coisa, pelos Estados Unidos. Okay. E o objetivo dos caras é costurar e tentar mais ou menos apontar quem que é o dono de, de quê aqui, né? Quem que tá fazendo o uhum. quê aqui. E aí os caras soltaram um relatório, JP, em 2017, onde eles encontraram simplesmente 28 holdings né? Holdings, hum. empresas donas de outras 144 propriedades uhum. no estado da Flórida, avaliadas em mais de 30 milhões de dólares na época. Beleza. E todo esse troço pertencia a um sujeito chamado Guilherme Lasso. <risos> Quer dizer
0: que o cara, virou, o cara virou dono desses complexos de apartamento aqui da, do Centro
1: Flórida? Uh, Centro Flórida? Miami, Fort Lauderdale, só lugar bacana. Uhum. Solo, é. Você vai comprar propriedade ah, na Florida? Ah, tá, é, Tem que ser mas lugar bacana. Que... É outro, ou, ou, outra pegada de, de, de mercado imobiliário, então. Exatamente. É. O, o, o segundo o relatório, né, esse valor de 30 milhões que eles encontraram, na verdade seria até uma subavaliação. Porque uhum. uh, provavelmente uh, valeria muito mais em, em, em 2021 quando o Guilherme o, o o Lácio saiu candidato. E o mercado subiu também. O mercado subiu, existe né, mais gente entrando... Desculpa. Existe mais gente uh, indo morar na Flórida, né, existe Sim. uma procura por apartamentos, existe procura por apartamento de luxo, todas essas coisas, né? E, enfim, né, o, 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 esse, esse think tank, né? Esse Center for Economic and Policy Research, né? Publicou esse relatório, publicou um, um segundo relatório quatro anos depois, né? Dizendo que o laço seria dono de ainda mais propriedades no estado da Flórida pertencentes a outras empresas de fachada as quais ele ainda estava ligado quando se tornou presidente do Equador. E? Só também, assim, com relação a, a, a esse lance aqui de, de 2017, né? Aconteceu uma coisa interessante no, no Equador nessa época, né? A gente falou aqui isso aqui é ainda é o fim do, do governo do Rafael Correia. E esse cara era um reformista. Ele passou um referendo. Botou a galera para né, fazer um referendo. Que acabou sendo aprovado. esse referendo tinha uma peculiaridade... Porque ele proibia políticos e funcionários do governo de depositar ativos em paraísos fiscais. E essa referenda, essa lei nova, daria um prazo de um ano para essas pessoas que tivessem ativos. Eu essa vida. É pra, ó, Ou você se desfaz Traz desse troço, deiro, uhum. transfere, bota num blind trust, sei lá, assim, uhum. tira teu nome, desvincula teu nome desse troço. tá? Quatro anos depois... Dijermo é o presidente do país, é funcionário, portanto, do governo, o cargo uhum. mais alto possível dentro do país, né? Ele continua dono de mais de 30, né, de, de propriedades no valor acima de 30 milhões de dólares na Flórida. Mas peraí, a Flórida não é um paraíso fiscal? A Flórida não é um paraíso fiscal, mas o imposto sobre propriedade na Flórida, não sei se você reparou, ele é extremamente baixo com relação a de outros estados e ele tá ali beirando o, o, o de alguns paraísos fiscais do Caribe. Então, é um negócio interessante porque você sabe que vai valorizar os imóveis na Flórida, acima da inflação, e o imposto que diz, sei lá, o IPT, o imposto sobre o valor da propriedade, etc, é, é, é ridículo comparado com o valor da propriedade em si. Hum. Então, sei lá, é diferente o cálculo do que é o se você tivesse um apartamento em Chicago. É, é, hum. Eu não é, mas eu não sei como,
0: por exemplo, quanto é o percentual no, de, um, de uma mansão ou de não sei o que no Equador. Né? Ou no Brasil, ah, o, aqui, o mais que seja menor aqui na Flórida do que outros estados, é maior do que se paga de imposto predial no Brasil, por exemplo, entendeu? O imposto predial do Brasil não é não é, é menor do que o, o, o que
1: a gente paga aqui. Eu não me lembro exatamente a, a porcentagem, mas era, é, é, se eu não me engano, acho que na Flórida é um número próximo de 6%, tá? Deve ter dado uma diminuída, inclusive. Mas era um número próximo de seis por cento, seis e meio por aí. E isso é extremamente pequeno com relação a outros estados dos Estados Unidos. Entendi. Não caracteriza uhum. a Flórida como um paraíso fiscal, que ah. você fala Olha, meu Deus, vamos esconder dinheiro na Flórida. Mas, é como eu falei, é um investimento de baixo risco que paga acima da inflação. Que...
0: Eu não, eu estou falando porque qual é a lei exatamente dos caras. Se é em qualquer lugar estrangeiro, o Brasil tem é uma lei dessa de, de propriedades e de dinheiro investido no exterior. Em qualquer lugar. Ou só especificamente em paraísos fiscais. Só, só
1: entendi. É, entendi. É... Bom, enfim. É... enfim é... Vamos continuar aqui tocando o barco. Né? Porque como a gente falou... Esse cara tá em todo o que é... é, é essas, essas investigações aí de offshores... De, de uhum. Panama Paper, Pandora Paper, etc. E uh, o... De novo, o Think Tank lá... O Center for Economic and Policy Research... Ele apontou nesse relatório de 2017... Que o Guilherme Laço e alguns familiares é, muito próximos a ele, JP, também seriam donos de propriedades, e empresas, é, é. empresas de verdade, tá? Não é de fachada, no Panamá. Aí sim, aí já muda de figura. É. Sim, é, eles é, seriam proprietários de um banco no país chamado Banize, tá? <risos> Eu quero ser um banco no Panamá. É, pois é. E esse, esse banco, é... o Laço negou que fosse dele, que tivesse algum vínculo com, com algum parente, etc. Só que esse banco, ele mudou de nome. Tá? O, banco, o nome do banco original era Banco de Guayaquil, Panamá. <risos> Poxa, quem que vai chamar de banco coincidência.
0: de... coincidência Puta coincidência, né? mas enfim,
1: virou Banisa, etc. Banisa,
0: vai ver que... As filhas dele fazem lá se chamam Nilza e Silvia. Banise. Ah, boa. É. Não, não é meu
1: não. Não, não tem nada a ver. É só... <risos> Mas como eu está falando, é, é uma, outra, uma outra observação aqui com relação a, a esse caso do Panamá é que em 2014 o Equador aprovou, de novo, né, regulamentações que impedem os bancos nacionais, né, os bancos do Equador, de ter subsidiária em paraíso fiscais. Como o Panamá. É. Então, se você, você tem um banco de Guayaquil e você tem um banco de Guayaquil do Panamá, não pode. Aí os caras mudaram de nome, entendeu? Botou o nome da filha? Não sei, na prima ou sei lá o que que era. Ele... Enfim, é, a gente só está aqui pontuando aqui algumas coisas que são ligadas a esse sujeito. Tá? Ele jura que não tenha mais nenhum vínculo com o Banco de Guayaquil, que ele foi lá CEO, etc, etc, apesar de que ele continua listado como o principal acionista do banco. E um outro principal acionista desse banco, JP, é um sujeito chamado Danilo Carreira Drue. Numa hum. coincidência incrível... Esse Danilo Drouet é cunhado do Guilherme Laço. E a mídia equatoriana andou vazando áudio, né? andou publicando uma série de gravações, andou divulgando documentos, andou divulgando reportagens que mostravam como o Guilherme Laço, né? cujo apelido tem um apelido muito curioso, é, o apelido dele é El Gran Padrino, que é tipo hum. o, o, o grande é, padrinho, ou o, gran, o do, né, se fosse em inglês, o, o Great Godfather, entendeu? Fazendo hum. a referência ao poderoso chefão. <risos> Tudo isso para dizer por quê? Que o, o laço, basicamente, estava embolsando milhões de dólares do governo equatoriano, facilitando uhum. licitações milionárias do governo para empresas ligadas ao Danilo. Que ah. o dinheiro acabava indo pro banco do cara, né? Onde ele tem as contas, tá tudo ali em casa. Né? Fica tudo, e aí todo mundo fica feliz, né? Ah. Então, as, as licitações indo para empresas do, do, do cunhado in, e outros familiares, indo para empresas de amigos, empresas de aliados, etc. Aí a galera falou, porra, esse cara não é empresário, esse cara é um... Né? Esse Daniel Durão é um tremendo picareta, vamos abrir processo contra esse cara. Ah, viram que nas gravações apareceu o senhor Guilherme laço e falaram, cara, impeachment. E aí uhum. é realmente iniciar o um processo de impeachment contra o Guilherme laço por peculato. Está né? usando uhum. o sistema público para se enriquecer il uhum. ilicitamente. Aquela coisa toda. E aí, aí a gente chega no impeachment.
0: É, a gente chega na situação política que estava se apresentando né? antes da tal morte cruzada.
1: Isso. E aí a gente tem que falar um pouquinho... Sobre o Equador em si, né? Como é o sistema do, do Equador, né? Aquela divisão de três poderes: executivo, uhum. legislativo e judiciário. Mas o legislativo do Equador, ele não é como, sei lá, no Brasil ou mesmo aqui nos Estados Unidos, que você tem né, uma Câmara, um Congresso e você tem um Senado. Uhum. O Equador é, um, é uma legislatura unicameral, né? Só tem. Entendi. o Congresso, vamos dizer assim, né? Uhum. Para facilitar, né? Os equatorianos chamam de Assembleia Nacional. Okay. E na, na, nas eleições, naquela coisa, apesar de Guillermo Lasso chegar ao poder, né? Vários partidos da oposição chegaram até a maioria na Assembleia Nacional.
0: Tá. Então todo nesse momento aí que tá rolando o processo
1: de impeachment, quem tem a maioria é é, é a oposição. A oposição, tá? O o maior partido do do Parlamento é um partido de esquerda que hum. é justamente né, um partido que é liderado pelo ex-presidente Rafael Correia. Tá. E esse partido uniu a oposição e falando cara, Guilherme Lassa é um dos maiores corruptos da história desse país. Vamos tirar o cara, né? Agora,
0: agora a gente tem as provas, vamos dizer assim. O... Exato. O que vale. O que
1: vale, né? Aquela coisa toda. Aí você você pensa, bom, então o Guilherme Lázaro está vendo essa movimentação aí acontecer, né? Você vai pensar que, de repente, ele vai tentar negociar alguma coisa uhum. para, sei lá, adiar esse negócio, passar algum projeto que interessasse a oposição, liberar a verba de, de gabinete, aquele monte de coisa. Uhum.
0: Tentar, tentar dar aquela composição que
1: alguns é. conseguem, outros não. Pois é, é, tentar fazer alguma coisa, para não ter a maioria, né? aquela coisa, é. mas ele viu que não ia dar tempo, não ia dar tempo porque foi coisa do tipo, vamos abrir processo de impeachment, vamos, a galera foi lá, ah, votou, vai abrir. No, no período de entre abrir e você começar um julgamento, etc., o Guilherme Lasso falou, não dá. Eu vou, então, invocar, primeira vez na história do Equador, o tal uhum. do mecanismo da morte cruzada, né? que é a ideia de que o, o, o chefe do executivo e todo o legislativo vão ser retirados do poder e novas eleições vão ser convocadas em até seis meses. Tá,
0: mas ela é cruzada porque ela, ela também, ela chama morte cruzada porque ela também pede a eleição do presidente, é todo mundo. É todo mundo, caiu todo mundo de uma vez, entendeu? Caiu todo mundo, e ele ia tomar o um impeachment e cair sozinho, Isso. não tomou o impeachment e caiu todo mundo, sendo que provavelmente o impeachment ia deixá-lo inelegível para o pro futuro próximo. Ah, se ele não ah, fosse preso, preso, né? Uma ou preso, ou no mínimo inelegível, que é uma coisa normal de processo de impeachment. É
1: que, é que eu não sei se, eu, eu realmente não, não tenho tanto conhecimentos assim com relação às leis do Equador, se a pessoa hum? pode ser candidata se ela estiver presa. É, mas provavelmente, ah, bom, sim, tudo bem, mas eu... Porque tem país que pode, por exemplo, Estados Unidos pode. É, pode, mas, 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 mas
0: o processo de impeachment, geralmente, quando passa, o, ele traz esse aspecto de inegilibilidade sim. Pro, no futuro próximo, que Sim,
1: tem, 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 tem coisas desse tipo, sim, você tem razão. É. é que eu não sei se também se. É, é. Eu exatamente como, é lá, como ela sei, é... normalmente tem, é alguma coisa assim. E aí, é, é como eu falei, é a primeira vez que ele usou esse troço, em teoria não tem mais legislativo, ele não é mais um presidente, mas o país também não fica a ver navios. Ah, vem cá, essa parada,
0: essa parada do bote Cruzado, o cara pode pedir do nada, não sem justificar a parada de uma coisa ou apresentar para um terceiro poder como judiciário, por exemplo, não, tudo bem, vai é só isso, assinou, pronto, acabou
1: é, não, não, foi bom que você levantou isso daí, porque realmente é, 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 eu, eu ia trazer isso depois, mas tudo bem, a gente faz isso agora, que é o seguinte, né, o, o, o mecanismo que que, que vamos dizer, que ativa esse negócio, realmente ele existe, ele está na Constituição. É o artigo 148, quem tiver curiosidade de ler a Constituição do, do Equador, né? a, gente, a gente vai poupar é. seu trabalho, mas quem quiser é. pode ir lá conferir o artigo 148, uh, que diz que ó, no, no, numa situação, o, o texto é mais ou menos assim, numa situação é, de crise no país e numa situação de comoção nacional, o presidente tem o poder de dissolver o, o, tanto o legislativo quanto o poder executivo e organizar em eleições em até seis meses. Nesses seis meses, para fins de facilitar essas eleições, etc., o presidente passaria a governar através de decretos. Não é uma morte cruzada, porque um morre de verdade, né? Exatamente. Esse é um grande drama da coisa. É, são, são dois dramas. né? O primeiro é assim, é que o, o cara do nada, ele vai passar a governar por decreto, assim, ele não é o presidente, mas ele passa a ser um ditador. Na na, na teoria para da minha para da minha
0: estrusla né se se uma morte cruzada tu tinha, tinha que sair fora o cara também
1: morre todo mundo mas não é, você tem que sair mas aponta um cara interinamente para organizar esse troço é. né seria um pouco mais razoável também acho mas a primeira, a primeira parte é, é essa, que o cara, olha, a partir de agora, se amanhã eu falar que, sei lá, é, é, sexta-feira é dia do sorvete, todo mundo vai tomar sorvete na sexta-feira. Uhum. Né? Ele, é um, ele, ele vai governar por decreto. É, é, eu, não, eu não vou chamar de ditador, porque ditador é uma outra coisa, mas é um poder
0: totalitário
1: esse. Não? É um poder totalitário, né? Com certeza. É, 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 é porque não, não existe o checks and balance, né? Não existe verificações Sim, é de contrapontos. Né? Né? Peso. Foi o que ele decretou está decretado exatamente, uh, existe um limite existe um limite é. que uh, você vai, passa um decreto e a, a vamos dizer, a Suprema Corte do, do, do Equador que eu não sei exatamente o nome, mas seria o equivalente ao STF deles uhum. eles uh, podem olhar e falar, não, esse, esse decreto é muito absurdo sei lá, sorvete na sexta-feira é, é, é muito é, não, não vai ter sorvete para todo mundo na sexta-feira, ponto Uhum. É, então isso é muito esdruxo, você não pode fazer isso é,
0: Eles provavelmente analisa se o decreto é constitucional
1: ou não só não, Provavelmente. Um é, é. Mas, de novo, Guilherme lá pode ficar seis meses, é. fazer alguns decretos e fazer algumas maldades, vamos dizer assim, como perseguir alguma galera da oposição, se ele quiser, uh -huh. mandar descer o cacete em manifestante, né, esse tipo de coisa. Mas é, antes de entrar nisso, eu queria mencionar a questão do texto desse artigo 148, que ele não define o que cargas d'água seria uma crise no país. Porque o é que é uma crise é, no país? Oh, ah, o, é. a, a gente teve uma seca no país, então o país está em crise, sei lá, falta comida. Pô, então Mas isso... de
0: qualquer jeito já entraram com um processo contra a parada, entendeu? Lá nesse, nesse superior tribunal, essa semana, e eles declararam que a medida foi totalmente ilegal, foi constitucional. Uhum. Está dentro do que está escrito a lei. Sim. Então o STF validou essa morte Sim. cruzada entre aspas aí que um não morre.
1: Sim, porque o que ele alegou é que, olha, o Equador está um, um caos, realmente a gente tem uma crise econômica, ninguém vai discutir que não tem uma crise econômica no país. A gente está tendo manifestações e a violência está muito. A violência está muito grande. A taxa de homicídio no Equador deu um salto grande, é extremamente significativo. Então você fala, cara. Na ordem pública tem uma crise aqui. Ninguém vai discutir que não tem, tá? E uhum. comoção nacional é uma parada também que não, não tá é. definida nessa Constituição. Que pode ser, sei lá, cara, morreu é. a Tina Turner. Então as pessoas no, no Equador, que são muito fãs de Tina Turner, estão extremamente tristes, estão extremamente comovidas. Ah, vamos baixar o... <risos> né, vou, vai, vai cancelar quem é o presidente é. <risos> do Legislativo é. por causa da Tina Turner. Então, porque, de novo, a, a lei não tá muito bem escrita. Mas... Que seria aqui a comoção nacional é justamente isso. As pessoas estão revoltadas, as pessoas estão na rua, as pessoas estão é, se manifestando contrárias ao governo do sujeito. Logo, justificaria esse troço. Uhum. Enfim, é, é, é o. E como você falou, o STF, é, é, o Supremo Corte dos Caras, falou: não, tudo bem, tá, aceito o seu argumento. Ah, bom, e, de qualquer forma, ele se ele está ocupando esse cargo de. É, vou chamar de ditador, entre aspas. Uhum. É um ditador temporário, né? Hum, é, supostamente só vai valer por seis meses.
0: É, porque ele tem o prazo pra marcar a eleição. É. Mas se eu não me engano, Gustavo, esse prazo venceu no dia 24 de maio. É. Que era, ele, ele deveria ter marcado já até o dia 24 de maio. Não tem, não tem, não foi, não, não aconteceu.
1: Não, entrou, é. entrou sim. É, foi assim, no, no, no apagar das luzes, é. a eleição ter, seria marcada no, no, pro dia 20 de agosto. Hum. Se você fizer mais ou menos as contas, não é exatamente seis meses, até menos. Até menos. É, e ele mesmo, Guilherme laço falou, ah, não, eu, eu não vou disputar, eu quero sair da vida política. Deu um migué eu, desse eu, aí, que eu não sei se eu acredito muito nele. É. E a gente vai ver, a gente vai ver se lá para agosto realmente ele cumpre tudo isso que ele está dizendo. É, ou se coisas... Ah, é verdade, aqui. No meu
0: no meu negócio aqui de eleições pelo mundo já está marcado aqui, dia 20 de agosto, 20 de agosto né? É, é, Equador.
1: Então, e aí a gente vai ver se o cara vai fazer aí o que ele tá fazendo. Aí a gente vai ver como é que vai ser essa eleição, se vai ser uma eleição de verdade, se vai ter campanha, como vai ser essa campanha, se vai ter fundo de campanha, etc. Limites de horário de transmissão de TV e rede social de abacuado. Enfim, ele tá organizando uhum. esse próximo todo, né? A gente vai ver se o cara vai realmente sair candidato ou não, e assim por diante, tá? Agora, isso suposto, tem também um fator aqui que eu acho que é crucial. Eu acho que é crucial pra validar também ele continuar no poder. Assim, como eu falei, um ditador entre aspas. E sabe-se lá o que pode acontecer no futuro? Uhum. Porque os militares do Equador divulgaram vídeos, né, o chefe de polícia de não sei da onde, o chefe do exército de não sei da onde, o chefe da guarda de não sei o que lá. Toda essa galera veio a público dizendo que, olha, a gente acredita em Guilherme Laço essa pessoa bondosa, essa pessoa que está sendo perseguida politicamente nessa caça às bruxas da oposição.
0: Ou seja, eles estão eles estão é, é, dando, dando uma introdução que pode haver um, um golpe de verdade. Até agora
1: foi constitucional, mas pode haver uma, uma mudança aí na regra do jogo. Exato, e não seria a primeira vez no, no Equador, seria já a trigésima nona vez que o país sofre um golpe de Estado e aí, enfim, essa vez com, com, uhum. com militares ou não, a gente não sabe e de novo, né? como eu falei, generais, chefes de polícia de ABA 4 apoiando o cara. Eu tentei dar uma pesquisada, JTP, para descobrir hum. por quê. O que, que eu, o que que laço pode ter feito ou não para trazer militares, para trazer esses chefes de polícia, etc, uhum. pro lado dele. Para ver se, sei lá, às vezes o cara aumentou o salário, né? Destinou mais verba. É. Você fez alguma, alguma coisa nesse sentido, tá? E eu não achei nada assim que eu acho, sei lá, uma informação... Vamos dizer... Enfim, eu não achei nenhuma uma entendi, fonte muito confiável entendi. com relação a isso, porque existe muita especulação. É, até porque pode ser, uma,
0: é, pode ser uma coisa de promessa futura também, né? Poderia, vamos, poderia. Vamos, vamos atender os interesses de vocês aí logo, logo. Sim, mas eu achei uma coisa muito
1: curiosa. Hum. Em 2021, quando o Guilherme Laço sai candidato, os Estados Unidos governo Trump hum. governo trump anuncia que está disposto a ajudar a pacificar o Equador. E o governo Trump destina 6 milhões de dólares para o, o fundo da Polícia Nacional do Equador. E esse... é, é um
0: bom dinheiro, uhum. mas não é um dinheiro também para comprar todo o sistema.
1: Sim. Né? É, eu até, até dei uma olhada nisso. É, é, o, o salário de um policial no Equador é coisa do tipo 700 dólares ao mês. E, okay. e uh, seriam mais ou menos uns 60 mil policiais no país inteiro. Uhum. Então, não, 6 milhões para 60 mil pessoas não é muito dinheiro, etc mas se você de repente pode comprar um carro, um, um, reformar uma, um departamento de polícia numa cidade aqui, numa coisa colar, então acho que tem, existem benefícios para essas pessoas. De repente. Não, não pode estar no componente, mas não é, é, não
0: é, não é um montante de dinheiro que né, não, não muda, é nada exorbitante. Não é a do, 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 de um país, né? Então entender, é mas a gente tem que avaliar o papel dos Estados Unidos nessa relação com o Equador. Né? Porque tem uma parada que eu falei quando tava, né? a gente, ano passado, estava com um, vou dizer, estava receoso de que pudesse acontecer alguma coisa no Brasil, Sim. né? É, em relação às eleições e tal. E logo de cara, uma coisa que eu falei foi o seguinte, só existe <risos> golpe de Estado na América Latina, se tiver autorização dos Estados Unidos. Uhum. Sem autorização dos Estados Unidos, não, não tem. E, e, a, e a situação brasileira não era uma situação fácil para os Estados Unidos aprovar o, o, o golpe de Estado. Tanto é que, na, durante a eleição, eu falei também que os Estados Unidos estavam meio que pisando em ovos em relação às eleições brasileiras, uhum. porque é, ele não podia apoiar publicamente o, o, o Bolsonaro por uma questão de imagem até por, pelo quanto né, que a imagem dele é, é negativa aqui dentro dos Estados Unidos né, foi, foi, ele foi personagem de vários programas não é que ele fosse um total desconhecido do público. Motivo, né? Motivo de piada, sim. Né? Como provavelmente é o seu, seu governo, o seu lado, né? Se você falar para o quem é laço, o cara não tem a menor ideia. Ah, não sei. É Mas o, o Bolsonaro ele, ele chegou a ser é, veiculado nas grandes mídias né? de uma forma muito negativa. Uhum. E por tudo que tinha acontecido no 6 de janeiro e tudo mais, o governo americano não podia bancar uma situação golpista no Brasil. Politicamente falando, uhum. mas que para os interesses americanos, o Bolsonaro é melhor que o Lula? É. Entendeu? Então eu falei que estava tava, -tava pisando em ovo. Não é o caso do Equador. Como eu falei, tem, ninguém tem nenhum O americano só nem sabe que existe um país chamado
1: Equador. Uhum. Então, e, e eu acho que você tem razão, que realmente o, o, a situação do Equador é muito diferente da situação é, do Brasil no é, ano passado. A situação do, do Equador 2023. É, para as pessoas terem um pouco de, de noção, né? O, o, o governo Biden está apoiando o Guilherme Olaço 100% aí uhum. nessa dissolução do parlamento, tá certo? Ou da Assembleia Nacional, desculpem. O que, sei lá, de repente isso pode ser um escândalo, né? Vamos, vamos ver aqui. que. Vou deixar aqui para as pessoas pensarem, na verdade. Essa aqui é a nossa função hoje, né? Imediatamente, né? Após aí essa. Derrota, vamos dizer, uma derrota política do Guilherme o laço Ele apelou, né? Apelou, perdeu. Apelou, foi lá, dissolveu o, o cargo dele, dissolveu lá. Uh, uh, o, o legislativo, etc. Né? Imediatamente após isso acontecer, o um embaixador dos Estados Unidos do Equador, um sujeito chamado Mike Fitzpatrick, ele soltou uma declaração, tá? aspas para esse sujeito. O governo dos Estados Unidos respeita os processos internos e constitucionais do Equador. Continuaremos trabalhando com o governo constitucional, a sociedade civil, o setor privado e o povo equatoriano para enfrentar nossos desafios e objetivos comuns, como a democracia, a segurança e o desenvolvimento econômico. Incluindo a proteção do meio ambiente, fecha aspas. O né? meio ambiente ele tinha que falar, porque o né, governo Biden tem uma na agenda uhum. verde, etc. etc. E uh, o que eu, que eu coloquei essa citação, que ela, ela é importante, porque ela destaca essa relação bilateral entre os Estados Unidos e Equador. Uhum. Ela destaca que está forte, que está firme, estamos juntos, né, aquela coisa. E, assim, declarações como essa mostram que não existe, assim, não importa tanto se há é um, um democrata ou um republicano na Casa Branca, né? O Departamento de Estado dos Estados Unidos, trabalhando em conjunto com a CIA, continua ali apoiando ditadores ao redor do mundo, seja de direita, seja do... Ah, sim. Não, não, isso não, não há dúvida. Como política externa, a diferença entre os dois partidos é muito pequena sempre. Uhum. Não. Uhum. Não, e, e todo mundo trabalhando em prol de grandes uhum. empresas. É, Sim, é. Não é difícil lembrar. Equador tem petróleo, Equador tem, é. tem recursos que interessam para. Pra... É, eu,
0: eu acho que, que faz muito sentido, assim, um estratégico para os Estados Unidos, ele está repondo isso. Faz muito sentido. Pensando pelo, pela cabeça americana, faz muito sentido. Porque a gente tem que ver duas tem duas situações. Uma é o seguinte: o Equador hoje é uma ilha no meio de um cenário em que a esquerda né, cresceu. Sim. Colômbia venceu, Chile venceu, é, Bolívia voltou o Morales, Brasil voltou o Lula. Né? Ou seja, o Equador está cercado ali, a Argentina, né, confusão dela, o Equador está cercado, né, é, é, é o ponto de, de, de direita que tem na América do Sul, entendeu? Ou você tem o Uruguai lá embaixo, mas o Uruguai também não, 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 não entra
1: nesse bolo dali. Entendeu? E o Paraguai tá há 30 anos, ou 40 anos, o mesmo partido no poder, é, é, tanto faz. <risos> é, tanto faz. Então, é, é, faz muito sentido isso daí, né? Ele não
0: deixar o Equador. Voltar para a esquerda, como na época do, do, do Rafael Corrêa, uhum. né que era um cara até mais radical do que esses
1: outros que eu falei aí, né, de esquerda. E tem um outro lance, JP. O Rafael Correia era um cara que se dizia socialista uhum. e era um cara que se dizia muito próximo de Pequim. Sim, tem, é, tem um é, componente entra, aqui... Entra a China aí na parada também. Exatamente.
0: Mas, é, e a outra negócio que você tocou de leve aí, que é a questão do petróleo. Não, o Equador é, é, é um produtor de petróleo relevante.
1: Uhum. E outros, outros recursos também. Né? E
0: outros recursos também, mas eu, eu quero falar de esse do petróleo, porque o Equador ele viveu nos últimos 20 anos um processo de saída, entrada e saída da OPEP. É. Entendeu? É, e óbvio que tem influência dos Estados Unidos nessa decisão de entrar e sair da, da, da OPEP. Eles é, é, saíram de vez agora, de vez em sabe? mas saíram de vez em 2020, uhum. que coincide com, aí, com a campanha do, do, do laço e tá. tal. Mas é, ele sai de vez em 2020, com a alegação de que a prática do OPEP naquela instância de forçar o corte da produção de petróleo não era compatível com o interesse nacional do, do, do Equador. Sim. Como também não era compatível ter interesse nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não interessava, subir o preço do petróleo naquele momento. Sim, sim. Não interessava cair o preço, estava muito alto. Uhum. Então, está
1: tudo, tá tudo aí nesse bolo. Sim, e assim, vou resumindo uh, um, um pouquinho aqui da história do, do, do Equador, antes do Guilherme Lasso, né? acho que é bom a gente apontar algumas coisas. Que, né, a gente falando tanto do, do Rafael Correia, ele, né, de novo, é um cara extremamente próximo de China, um cara extremamente próximo da Venezuela, de Cuba, Nicarágua e Bolívia, tá? Uhum. Esses, esses quatro últimos, né, Venezuela, Cuba, Nicarágua e Bolívia, estavam num, num bloco ali negociando uh, junto do, do Equador a adoção de uma moeda uh, comum para não ficar dependendo do dólar. Porque, de é. novo, o Equador não tem moeda né? desde 1999. Eles vão chamar de Sucre, eles não, eles não tinham muito nome original para esse negócio. É a... É, a moeda, veio Sucre aí de é novo. Na, ali, na, ali naquela região dos Andes, se não é Sucre, é Bolívar, né? Agora, agora veio o Sucre de Cana. Pois é. o, su, o, 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 o Sucre Bolívar. Juntos dois, pronto. <risos> Mas, de qualquer forma, ali por 2010, é, é, isso aqui acho que é importante lembrar, acho que pouca gente falou isso no, em podcasts por aí, teve uma tentativa de golpe no Equador apoiada pelos Estados Unidos. Tá? Uma tentativa violenta, inclusive. Ah, não teve sucesso para derrubar o Rafael Correia. Uhum. Ah, dia 30 de setembro de 2010, os membros da Polícia Nacional do Equador, tá vendo? lembra a galera que... Né? Pegou aqueles 6 milhões? Então, uh -huh. e, e essa galera que era policial, olha o que eles fizeram, Bloquearam rodovias, ocuparam o parlamento, uh, eles conseguiram o controle de algumas estações de TV, etc. Uh, alegaram uh, que a oposição estava uh, 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 como é que fala? apoiando uma lei de. Uh, que estava justamente apoiado pelo governo socialista, que estaria removendo benefícios da população. Enfim, criaram toda uma agitação para tentar derrubar o, o Rafael Correia, que eventualmente prenderam o cara, levaram ele para o quartel da polícia em Quito, mantiveram o cara ali como refém, até que, sabe, seguraram o cara coisa do tipo 10, 12 horas, uh, o Correia acaba de, é, declarando estado de emergência e realmente forças do exército que eram ligadas a ele entraram a ação e mandar a polícia baixar a bola. Também não estou não, não dizendo que possa ou não ter paralelos aqui do que a polícia anda fazendo com outros países, o que poderia acontecer. Tá? Mas enfim, só estou uhum. apontando isso aqui. E, de novo, né, um, um outro sinal aí que Washington estaria se intrometendo na política equatoriana para impedir aí o movimento político de esquerda.
0: Mas, mas não há dúvida. Sempre, sempre que tem alguma movimentação política como essa na América Latina. Tem os Estados Unidos no meio. Uhum. Sempre vai ter. Como teve na Bolívia, porque foi o último assim, maior golpe que a gente viu foi na Bolívia. A gente fez até um programa sobre isso, com o Matias e tal. Tem o dedo
1: deles. E tem a máquina de propaganda do, do, próprio, do, do próprio Pentágono, da própria CIA, né? uhum. que é a, a, o veículo da a Voice of America, né? Que é conhecidíssimo uhum. por estar ligado à CIA, tá? Uhum. E os caras publicaram imediatamente. O timing é incrível, né? Essa galera acho que já devia ter escrito, né? Porque não é possível. Uhum. Soltaram um, 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 um texto enorme dizendo que, olha, o que está acontecendo ali com o Guilherme Laço está tudo previsto na Constituição, tá? Uhum. Agora, isso é. Mas isso é completamente diferente do que aconteceu no Peru com o senhor Pedro Castilho, tá? A eles que mencionaram isso. Isso, o Voice of America. Ah. E, e isso é significativo porque não é exatamente verdade. Sim, até porque os
0: Estados Unidos no, no Peru apo, apoiou o contrário.
1: Exatamente. Exatamente. Eu, 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 mas vamos explicar isso aqui direitinho. Que é o seguinte: o Pedro Castilho, ele, quando ele é acusado de, de tentar dar um, um golpe dele, né, ele chama o, o artigo 134 da Constituição é. Peruana, que diz que, olha, o representante da nação, o presidente, ele garante né, o cumprimento da Constituição, da política, das blá blá blá, 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 e o presidente pode dissolver o parlamento se não conseguir obter, né, obter um voto de confiança do parlamento. Uhum. Em nenhum momento oficialmente, houve ah, uma tentativa de golpe de confiança no parlamento peruano. O, os uhum. caras sabem desse mecanismo, né? Os caras são... são é tudo raposa política, Jota né? Ah, Se a gente chamar voto de confiança duas vezes e a gente não conseguir, o cara vai né, dissolver, chamar a eleição de abacate Então a gente vai chamar impeachment, porque na, na Constituição peruana não está não a palavra impeachment nesse caso. Então eles, eles uh, tentam usar o, o mecanismo do impeachment para né, justamente tirar o Pedro Castillo uhum. e não dar a ele esse poder de uh, dissolver o, o, o parlamento. Só que aí o. Ah, rolou aquele autogolpe, aquelas é, todo... Só que aí o Pedro Castilho fala, pô, mas é, o, o que, que vale mais? Um voto de confiança ou você imediatamente abrir um processo de impeachment? Entendeu? Esse é o argumento do Pedro Castilho pra falar que, cara, me derrubaram aqui. Entendeu? Mas. Será que é a mesma coisa? Tecnicamente, será que não é a mesma coisa? Sim, enfim, Ele não teve tempo de, de, de disputar isso no, no, no Supremo, etc. Uma outra tentativa que ele, que ele tentou alegar é que ele formou gabinetes ministeriais uh, várias vezes e a lei prevê que, olha, se o gabinete uh, ministerial for rejeitado por pelo menos duas vezes, ele também poderia dissolver... O, o parlamento no, no Peru tá? tecnicamente o, o, o parlamento falou, ah, fulano Beltrano, não sei o que, pode, aquele outro cara ali, não, aquela outra pessoa lá não, etc, só troca esses dois nomes pra gente tá bom, e foi realmente o que aconteceu em 2022, lá por volta uhum. de março, o parlamento acabou aprovando o gabinete do senhor Pedro Castilho, então, de novo tecnicamente você olha e fala, bom, o gabinete que eu queria, não é exatamente o que eu queria porque tive que trocar uns nomes que vocês mandaram, mas se eu botasse para votar, Vera, os nomes que eu queria, vocês não iam aprovar. Então, de novo, será que eu não poderia ter dissolvido? Então, não, de novo, não teve como ele levar uhum. isso a tribunal, judicializar, etc, etc. E, de novo, uma, uma, o, não, peraí. E, de novo, a gente destaca aqui a postura dos militares, Jota. Né? Uhum. Porque se de um lado do Equador os militares estavam lá apoiando o, o Guilherme Lasso, que estava agindo de acordo com o que diz as leis, a lei e a Constituição, do lado do Peru os militares se voltaram contra o Pedro Castilho.
0: Mas olha, o ponto em comum aí qual é? é? Qual é o interesse dos Estados Unidos em cada situação? Uhum. Os militares de cada país estão afinados interesse americano, como é a história da América Latina, Sim. a história da América Latina é essa, os comandos militares estão sempre afinados com os Estados Unidos
1: então... sim, e, e uh, uma, vamos dizer assim e tem, uma, tem uma cereja no bolo vamos, vamos colocar uma cereja nesse bolo que foi a postura da embaixadora dos Estados Unidos no Peru né? Uma, uma uhum. pessoa chamada Lisa Kina e JP Pasmina, todas é extremamente fácil de, de encontrar essa informação, tá? A gente não está uhum. inventando nada. Ela é, de fato, uma ex-agente da CIA. <risos> não estou inventando. Você pode procurar o nome. Lisa Kena é, com S Lisa e Kena 2N. Pode jogar o nome dela no, no, uhum. no, em qualquer buscador que você quiser. Você vai ver que ela é uma ex-agente da CIA que se tornou embaixadora. Ela trabalhou por nove meses para a agência de inteligência dos Estados Unidos. Depois ela saiu, foi lá para o mundo privado, né, como advogada. Eventualmente ela vai arrumar um, um, um trabalho no Departamento de Estado do, 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 do governo, né, dos Estados Unidos. Ela vai ser nomeada Secretária Executiva do Departamento até uma coincidência de datas até 2021, JP. Porque é. de novo o governo Trump vai falar: "Tá, aí eu vou nomear você embaixadora. Você é boa nisso que você faz, seja lá o que for." E um dia antes da queda do Pedro Castilho, essa lisa quena uhum. se reuniu com quem, JP? Com o um ministro da defesa do Peru, um sujeito chamado Emílio Gustavo Bóbio. Ele que é um general de brigada aposentado, mas estava lá ocupando o cargo de ministro uhum. da defesa. E, né, como eu falei, se reuniu com ela. Existe esse documento, né, esse documento é público, mostrando uhum. que, que eles se encontraram. E uh, no dia da queda em si, o Emílio Bóbio, ele ordena que os militares não obedeçam as né, ordens do presidente. Que eles o removam, né? Removam o, o, o Pedro Castilho do poder e o prendam. Prendam ele até que sim, se uhum. chame em julgamento. Que não aconteceu, né? Sim. Enfim, removeram Pedro Castilho do poder da marra.
0: É, mas é, é, tudo, é tudo totalmente compatível com a história da região.
1: É né? sempre assim. E o timing, né? E o timing indica aí essa presença dessa pessoa que, como a gente falou, coincidência ou não, ela trabalha para a CIA, trabalha no Departamento de Estado, enfim. Acho que assim, para caminhar aqui pro final, né? É bom que a gente fale mais algumas coisas, né? Comparando o, o Guilherme Laço com o Pedro Castilho. O Guilherme Laço, ele tem uma rejeição gigantesca no, no, no Equador. Uhum. A última pesquisa, antes dessa jogada da morte cruzada, mostrava que ele só tinha 14% de apoio, tá? De, de, vamos dizer. É, pessoas que julgam seu governo sim, sim. É bom, né? pessoas que julgam seu governo regular, né? somando esses dois ele teria 14% de, de apoio tá? então 85% de rejeição e há motivos para acreditar né, que, em, em, que, que a rejeição era, não, não é só da pesquisa dizendo esses números, porque ah, em fevereiro tiveram eleições regionais no Equador, ele perdeu praticamente todos os lugares, inclusive no distrito de Goiás, onde fica Guayaquil, uhum. que é o, né, o, o, o o é o curral, é o curral dele, né? o curral político dele. E também haviam ali algumas propostas de referendo e tal, com algumas mudanças da Constituição, e perdeu todas, o governo perdeu todas. Uhum. Tá? É, fica
0: uma curiosidade imensa, então, do que vai acontecer em agosto. Sim. Né? Ou, ou até agosto, se vai rolar a eleição mesmo. Né? Porque ali, o que a gente está tá vendo aí, nesse cenário, é que dificilmente o grupo dele vai vencer a eleição.
1: Ah, sim. Ah, não. Se, se realmente acontecer eleição no Equador, e no, e no Peru mesmo se acontecer eleição é muito provável que algum partido né, de novo, Equador ou Peru, é muito provável que um, um partido de esquerda vença né, é, ou não, alguma aliança com alguma liderança de esquerda em cada país vença. Vamos ver qual vai ser a posição americana nisso tudo. A, a impopularidade desses caras é gigantesca e né, é. Ela, ela, tudo indica que se acontecer, né, se, se a gente continuar na via democrática, a esquerda a esquerda volte ao poder nesses países, mas é. na prática, não sei, é. né? É. E que abre o olho o seu Gustavo Petro, porque em breve ele vai ser vai
0: ser alvo de alguma coisa aí para tentar derru ser, ser
1: derrubado também. O Gustavo Petro, ele é um cara que tenta ser discreto, mas quando ele, ele se dá a falar, <risos> quando ele se mete a tuitar, <risos> É, é, é. É, é, ele fala demais, vamos dizer assim
0: <risos> dizer ele, Alguma hora ele vai ser alvo também Agora estava eu fiquei pensando aqui Quase que o bloco inteiro Se o Brasil fosse mudar de novo O nome da moeda Para qual mudaria E eu cheguei a uma conclusão hum. Eu acho que deveria mudar para Castanhas do Pará Castanhas do Pará é muito grande esse nome Bom, mas, mas, mas acho que é bom, uma coisa assim, né? Forte, é saudável, é reconhecida é. no mundo como uma coisa bem brasileira. Brasil acho que é. deveria ser. Eu não gosto de açúcar. Açúcar, açúcar tá por baixo, a gente já sabe que açúcar não, não faz bem, cara. E castanhas do Pará. Não, açúcar não faz é bem. A coisa, comer duas castanhas do Pará por dia é uma parada que os nutricionistas estão recomendando. Sim. <risos> Up next, Job. E vamos ficar aqui mais ou menos na região personagem da semana o senhor presidente da Bolívia é Evo Morales,
1: por quê? Pois é, JTP. alguns desdobramentos, algumas coisas que continuam acontecendo, a gente vai destacar aqui porque não tô vendo nenhuma mídia da região destacar isso aqui com o valor que realmente, né, com, com o destaque realmente merecia. O Evo Morales virou destaque aqui da, da personagem da semana porque ele chamou atenção para um caso que, de novo, tá passando desapercebido e eu acho que, não, de novo, a galera deveria prestar atenção. Ele soltou a seguinte mensagem nas redes sociais, aspas para Evo Morales. Estou muito preocupado com a decisão do hermano, presidente do Chile, Gabriel Boric, por apoiar o governo ilegal e ilegítimo de Dina Boluarte na presidência provisória da Aliança do Pacífico, justamente quando foi autorizada a intervenção militar dos Estados Unidos no Peru. Parece que o irmão, o presidente do Chile, esquece que Allende foi vítima do intervencionismo da CIA. A presença das forças armadas dos Estados Unidos em território peruano corresponde ao plano de intromissão do Comando Sul para usurpar os recursos naturais da região, especialmente o lítio, o ouro e a água potável. Autorizar a entrada de tropas ameaça a paz da América Latina. Fecha aspas para Evo Morales. 100% correto ele, né? E para quem não viu esse troço né, É importante a gente contextualizar Evo Morales estava se referindo Ao encontro entre Boric e Arte, né O Boric foi até Lima Encontrar com a, a, a atual Seria a, a presidenta provisória do Peru uhum. Que deveria ter chamado eleições no, no país né? Aquele, Aquilo que a gente falou Você tem aí um período de seis meses Para marcar a eleição e, e realizar e fazer acontecer mas ela não fez, uhum. ela não fez ela continua no poder, ela continua governando, estão passando os leis no Peru, né, aquela coisa toda, e como ele aparece ao lado dela, houve ali uma mudança de posicionamento do Chile, porque até então o Chile o, o, o estava apoiando a decisão, vamos ver, da, da, da maioria dos países dessa Aliança do Pacífico, né? É, que é bom a gente explicar também. A Aliança do Pacífico é um grupo formado por México, Colômbia, Peru e Chile. Ok. Qual que é a ideia aqui desse grupo? É facilitar a importação e exportação de diversas commodities de um país para outro, eventualmente uh, acumular esse troço todo no México e uma vez que vire ali produto mexicano, você escoa esse troço para dentro dos Estados Unidos e Canadá. É um, uhum. parece um, baita, né, um baita negócio. Ah, então o que ele está... Apoiando que ela
0: vire presidente é, do momento desse, de, dessa aliança. Agora eu
1: entendi. Sim, só que aí é que está o, o, o pulo do gato. Se Boluarte vira. Presidenta da Aliança do Pacífico, uhum. que um... legitima ela no Peru. Não legitima ela como presidenta no Peru. E ela já está começando a ensaiar, a sair candidata em 2026. Uhum. E como ela não foi eleita democraticamente, ela teria direito a, a candidaturas futuras, aquela coisa Pode se
0: perpetuar lá no Peru, é... Mas isso é não acontece,
1: né? que é...
0: não acontece, mas é, ela pode. Pois é, pois Em é. teoria.
1: Enfim, é. e, 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 de novo, a Aliança do Pacífico é extremamente importante. A gente tá num momento complicado da economia mundial. Você conseguir escoar o tomate, batata, os, os, os avocados, o... mesmo o lítio, o cobre, etc, etc. Dentro, para dentro dos Estados Unidos, né? Um volume grande, pegar dólares, trazer de volta pro país, todo mundo quer, né? Olha uh -huh. para A Argentina, se pudesse, tá fazendo qualquer coisa, né? Similar, né? E, então, e aí a birra do Evo Morales, olhando o que aconteceu no Cubórit, foi essa, foi apontar e falar cara, você tá dando legitimidade a ela, você disse que não faria isso, tá? O presidente do México, o Manuel López Obrador, é o cara mais vocal nesse exato momento, do, né, do, desses pais do grupo, a contestar, uhum. de fato, o, o, o governo de Diana Boluarte Rolou okay. um mal-estar, tá? aliás, tem rolado um mal-estar aí já tem alguns meses. Nível, não converso mais com esse embaixador aqui do Peru no México, pode Embora e volta embaixador do, do México do, que tá no Peru pra casa. Eu não sei Ele? se eu vou mandar outro, talvez eu mande mais alguém depois. Então, tá, tá, tá um azedume em geral, tá? Aí de novo, Gustavo Petro é, é, lá na Colômbia também tá olhando pra esse troço todo, não reconhece o governo Boluarte mas ele, ele tende a ser discreto até que dá na telha dele e ele descamba é. a, a jogar tudo que tá dentro dele para fora. Então, nesse exato momento, ele não se pronunciou com relação ao Boric, pelo menos até o último momento aqui de, de gravação. O Peru, né, por acordo da Aliança do Pacífico, de fato teria o direito a, a ser a né, teria ter direito à cadeira de presidente. Ah, porque rotação pela é, rotação. rotação. Exato. Isso, uhum. Na verdade, uh, o, o Pedro Castilho ia assumir o, esse comando lá em dezembro uhum. do ano passado. Né? Já vai passar uhum. aí seis meses e não tem presidente. Né? Continua é. uh, uh, o anterior. Então, enfim. É uh, a gente explicou todo, é bom dizer, né? A gente explicou toda essa confusão do que aconteceu no Peru, com, com a Dina Boluarte, etc., no último programa da, da temporada passada, né? O Podnext 136. Ah, é. A gente trouxe um cara que mora lá no Peru, né? Se vocês se né contar lá o que estava que acontecendo, o que, que ele estava sentindo, etc. Foi um programa bem interessante, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Assim, né? A gente já destacou no programa inúmeras vezes: o Peru está vendo uma sequência muito grande de manifestações a ponto de que está começando a trazer a, a gente de fora do, do, do Peru. Então, por exemplo, na fronteira do, do Peru com o Chile, já tem chileno indo para a fronteira, querendo protestar junto com os peruanos. Uhum. O governo provisório do Peru pediu pro governo Borges para colocar tropas ali na fronteira para não deixar os chilenos ir uhum. protestar no Peru, cara, porque tá, tá realmente um, a confusão danada. E o, o obviamente que o né, policiamento, os militares peruanos, não sei o que já não estão dando muita conta dessas manifestações no país. Então, de fato, tem aí uns, uns cinco dias, cinco, seis dias né, de hoje aqui que a gente está gravando esse negócio, que o Congresso peruano foi lá e votou uma lei que autoriza os Estados Unidos a colocar tropas militares para, aspas, né, fingir cooperação e treinamento de tropas peruanas e assim retornar aos poucos. Quer dizer que os Estados Unidos vão manter a paz ali na fronteira? É, então, como os Estados Unidos manter a paz na fronteira da Líbia, na Síria, no Sudão, ah, na Etiópia. Na Ucrânia.
0: <risos> Olha só, cara, tem uma parada aí, cara, e eu acho que o Ivo Morales está tá, tá coberto de razão. Quando os Estados Unidos mudou o responsável, vão ser assim, militar a, da América lá, do Sul, que virou, é até uma mulher, é uma, é uma general, quando ela assumiu, eu lembro bem do discurso dela, cara. Hum. O discurso dela foi, foi, foi um discurso que entrou na mídia. Ela falando que, não, a região é muito importante, tem os recursos naturais que interessam muito a gente. Tipo assim, a gente vai meter a mão nesse medelho aí. Né? Ela estava entrando no cargo para isso.
1: É, eu, você, você puxou a general, eu lembro o próprio Elon
0: Musk. Sim, ou seja, se deixar por conta da CIA, Exército Americano e Elon Musk, esses caras vão terraplanar os Andes em busca de lítio, cara. Vão botar os Andes abaixo.
1: Sim, é extremamente possível. E o Boric teve, de fato, essa vitória, né, uma das poucas vitórias do governo dele, a gente tem que destacar aqui, ele conseguiu, de fato, nacionalizar as minas de lítio do país. Uhum. Então, nesse momento, quem manda nas minas de lítio é o governo do, né, governo do Chile. Não é mais iniciativa é. privada. Então, eu não sei se ele resolveu apoiar a Dina Boluarte, porque agora, de repente, eu, né, pode ter recebido alguma mensagem dizendo que, ó, cuidado aí, tua casa pode cair no Chile, hein? Não sei. Estou é. especulando. Pode ser. Não sei, de Pode nada.
0: ser, mas também, ao mesmo tempo, você deixar o exército americano ali é um passo a mais para a casa cair. É, é, é Mas, dúbio é, Exatamente,
1: e, e eu queria também Encerrar, lembrando que assim, rapidamente O governo Lula, em dezembro Ainda em transição, sem ter Acesso a outras informações, etc Do Itamaraty, sem conversar Com outros líderes né, No mundo, etc, porque tinha acabado de encerrar a campanha uhum. Soltou uma carta dizendo Que olha, eu realmente estou vendo aqui o processo Democrático no, no Peru E eu estou reconhecendo Que o processo foi respeitado E eu espero que, né, Dinaboluá nessa função dela chama eleições, etc. E que o Peru uma, né sendo uma democracia porque é um país importante. Então, basicamente, ele reconheceu o poder de Dina boluarte provisório. Pelo menos o poder provisório, tá ouvinte, não uhum. jogue pedras. E agora, eu acho que seria importante ele falar, bom, não chamou eleição tem tropa americana atuando na América do Sul pra fins de né, treinamento e cooperação uhum. e se os caras botam tropa depois na Bolívia, e se bota tropa no Chile e se bota tropa é. no Brasil e se bota, entendeu, na Colômbia é. né? né seria importante o principal líder regional se posicionar e falar alguma coisa vamos ver, Up next. Up next. <risos>
2: Europa em destaque.
1: E na coluna da, da Europa, vamos dizer assim, né? Porque geralmente a Tabata ela grava falando sobre ciências, mas ela teve uma aventura, JP. Ela foi é. para um congresso em Belgrado, uhum. ela é que mora ali na Áustria, então ela contou como é que foi toda essa coisa de você cruzar fronteiras na Sérvia, então de Belgrado para Kosovo, da de Hungria para pra... Oh, uma, uma história bem diferente, então a gente vai colocar aqui nessa coluna aqui da Europa em foco o relato Tabata Bolen. então fala Tabata.
3: Olá, ouvintes do Podnext, aqui quem fala é a Tabata Bolen. Eu sou bióloga, mestre e doutora em ciências pela USP. Além disso, eu faço parte do Dragões de Garagem, um grupo que faz divulgação científica no formato de podcast já desde 2012. Tem uma conferida no nosso site, Twitter, Instagram e YouTube. Hoje, ao invés de falar de ciência, o Gustavo deixou eu atacar de correspondente internacional. Eu não falei da outra vez, mas eu estou morando em Viena desde setembro de 2021. E umas amigas me convidaram a visitar a cidade natal Natadelas, que por acaso é Belgrado. Então, nesse fim de semana, entre os dias 19 e 21 de maio, eu estive por terras sérvias. Bom... Para começar meu relato, vai a curiosidade de que não há trens indo de Viena para Belgrado. Então, para chegar lá, a viagem deve ser feita ou de carro, ou de ônibus, ou por avião. Carro ou ônibus é uma viagem que pode durar entre 6 e 12 horas. E de avião, pouco mais de uma hora de voo. E partindo de Viena, você pode pousar ou em Belgrado ou em Niche. No meu caso, eu usei a Viz Air, que é tipo uma Ryanair com voos super baratos... Tipo, tinha passagem para Belgrado por 17 euros e eu pousei em nicho. Já na saída de Viena, houve controle de passaporte e identidade, uma vez que estávamos saindo da área Schengen. E o voo estava lotado, provavelmente porque embarquei no dia seguinte do feriado que teve aqui em Viena. E eu acho importante ressaltar que eu tenho cidadania alemã por ancestralidade, então eu viajo usando meu passaporte alemão. Na chegada em Niche, o aeroporto, cujo nome é Constantino o Grande, é bem pequenininho. Lembrando mais uma rodoviária de cidade de interior no Brasil que um aeroporto em si. Se você alguma vez já voou para São José dos Campos ou Ribeirão Preto, o aeroporto de lá consegue ser ainda menor. A entrada em Niche também possui controle de passaporte e identidade para todos. E depois de cinco anos, eu finalmente tive meu passaporte carimbado novamente. E uma coisa que me chamou a atenção, além do fato das informações no voo terem sido somente em inglês, foi que enquanto estava na fila para conferirem meu passaporte, havia uma espécie de notificação, também em inglês, mas também em sérvio e em alfabeto cirílico, que falava, numa tradução livre que a habilitação da utilização de identidades emitidas pelo Kosovo é feita exclusivamente por motivos práticos com a finalidade de posicionar mais facilmente os indivíduos e permitir sua liberdade de circulação, de acordo com o Acordo sobre a Liberdade de Circulação, alcançado no Diálogo de 2011. Não pode ser interpretado como reconhecimento da independência declarada unilateralmente do Kosovo. Não prejudica a determinação do Estatuto Final do Kosovo, nem pode ser interpretado como Belgrado, renunciando aos seus direitos conferidos pela Resolução 1244, de 1999, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pois é. Niš está, está localizada no sul da Sérvia e é a terceira maior cidade do país. De acordo com o censo de 2011, a região da cidade de Niš possui cerca de 260 mil habitantes e é uma cidade com uma importância histórica gigantesca, por ter vários imperadores romanos nascidos lá, como por exemplo Constantino Grande, Constanço III, Juliano, Valente, Justiniano I, Inist foi palco também da derrota dos Godos pelas mãos do Imperador Cláudios Góticos na Batalha de Naissus. Nasus, consequentemente, posteriormente Virou Riche Com o objetivo do fim de semana era conhecer Belgrado Eu e meus amigos só demos uma voltinha Pelo centro antigo da cidade para tomar um café da manhã E ver a antiga fortaleza E como esperado, já que a Sérvia esteve sob o domínio dos otomanos por quase quatro séculos Foi possível perceber a mistura de culturas Especialmente pela presença Das fontes de água potável espalhadas Pela cidade e pelos escombros De edifícios como banhos turcos e templos Na região em que está localizada A fortaleza depois dessa voltinha, entramos no carro e enfrentamos duas horas e meia de viagem para chegar em Belgrado. No meio do caminho tinha muita obra de revitalização e expansão das estradas. E a gente foi informado que era até bom a gente chegar cedo, e como cedo entenda, antes das cinco da tarde, porque no mesmo dia haveria uma manifestação contra o governo. No dia 3 de maio, um jovem de 13 anos promoveu um ataque com arma de fogo à escola que frequentava em Belgrado, que culminou na morte de nove estudantes e um segurança. Desde então, algumas manifestações têm acontecido. Eu admito que não me lembro se chegou a ser falado aqui no Podnext ou no Petit Jornal, mas com certeza no programa 336 do Xadrez Herbal, o Felipe e o Matias comentaram sobre. Conversando com minhas amigas e com o pai de uma delas, assim como as discussões que estão acontecendo por aqui, por lá, eles andam preferindo o discurso raso de que esse tipo de coisa acontece por culpa da mídia e dos videogames e que a melhor solução é colocar um policial nas escolas para evitar que outro evento como esse acontece. Acontece que parte da população está aproveitando que as manifestações estão acontecendo para manif manifestar sua insatisfação com outras questões também relacionadas ao governo. como Corrupção, baixos salários e altos preços para aluguel, alimentação. Eu não sou analista política. Eu não tenho base acadêmica nenhuma para opinar e falar mais sobre isso. Por isso, se vocês quiserem mais informações sobre o que está acontecendo por lá, peçam para os queridos do Petit Jornal e do Xadrez Herbal falarem mais a respeito. Mas uma coisa que disseram quando estávamos vindo embora era que no final de semana seguinte, dia 26, uma manifestação pró-governo estava agendada. E assim como havia essa suspeita aqui, há a suspeita de que o governo lá esteja pagando e até mesmo chantageando funcionários públicos a participarem dessa manifestação. Pois é. Bom, voltando pra parte da visita, Belgrado é a capital da Sérvia, é uma das cidades mais antigas da Europa e tem muita história pra contar. É lá que os rios Sava e Danúbio se unem, é berço da cultura pré-histórica mais importante da Europa, a cultura vintica. Teve gregos, celtas, romanos, otomanos, dominando o território, então assim, muita coisa interessante. Mas o que com certeza chama mais a atenção tem relação com sua história recente, por ter sofrido os ataques da bomba da OTAN em 1999. Andando principalmente pela área do centro antigo da cidade, dá para encontrar diversos prédios que foram destruídos pelo um bombardeio e que os escombros continuam por lá. Um deles é o da antiga sede da estatal de rádio e TV, que manteve parte da estrutura que foi destruída como um símbolo para sempre recordarem do que aconteceu e que, ao lado, foi construído em estilo mais moderno a nova sede. Como eu disse, tem muita história para ser visitada e aprendida. E fica aqui as minhas congratulações pelo fato de se encontrar informações de muita coisa em inglês. Todas as placas no principal parque, onde era a antiga fortaleza romana, possuem o texto escrito em cirílico e em inglês. E o mesmo vale para o Museu Nacional, que tem uma considerável quantidade de artefatos sobre a civilização víndica. E é muito melhor que Bruxelas, que eu visitei no final de abril, em que os museus do Parque Cinquentenário praticamente não tinham nenhuma explicação em inglês. Só em francês e flamenco. E pra finalizar, o relato que fez o Gustavo perguntar se eu queria contar um pouquinho sobre como foi essa minha experiência pela Sérvia foi a jornada de volta. Como os voos saindo de Belgrado eram muito caros e enfrentar duas horas e meia pra voltar pra Niche pra pegar um voo às 7 da manhã seria uma missão quase impossível, eu e meus amigos decidimos voltar pra Viena de ônibus. Aí lembram que falei lá no começo da coluna que era uma viagem demorada? Pois bem, a previsão do bilhete era que o ônibus sairia de Belgrado às 21 horas e sem data marcada pra chegada em Viena. A gente embarcou e às 11 da noite chegamos na fronteira com a Hungria. Na fronteira na Sérvia, eles separam por tipos de veículos. Então tem uma fila para carros, tem uma fila para ônibus e tem outra fila para caminhões. A fila de caminhões na Guarita para sair da Sérvia já era enorme, com pelo menos uns 5 km de comprimento. A de ônibus parece ser tranquila. Tinham só dois ônibus na nossa frente. E a de carros também estava praticamente vazia. Só que até chegar a nossa vez, demorou uns 40 minutos. Nesse meio tempo, eu fiquei reparando no procedimento com os carros. Porque não tinha nada para fazer. Não tinha Wi-Fi no ônibus. Bom, todos os carros foram completamente revistados. Motorista e passageiro, se tivesse, tinham que descer do veículo. Os porta-malas foram todos revistados. Bolsas, pacotes e mochilas também. Pessoas saindo da Sérvia podem carregar apenas pequenos volumes de coisas. Por exemplo, 20 cigarros, 1 litro de bebida alcoólica por pessoa. E eu acredito que caso alguém seja pego com mais do que o volume permitido, muito provavelmente essa pessoa precisa abandonar os itens e talvez pagar uma multa. Quando chegou a nossa vez, todos os passageiros do ônibus tiveram que descer e um oficial na guarita conferiu os passaportes e documentos. Foi quando eu tive meu passaporte, novamente carimbado, indicando a minha saída da Sérvia. Todo esse procedimento demorou mais uns 40 minutos e assim que todo mundo foi conferido, todo mundo subiu no ônibus e a gente percorreu exatamente 5 quilômetros. E aí a gente chega no posto de fronteira da Hungria. E aí de novo, espera, desce do ônibus, e espera para ter um oficial chegando, checando o passaporte. Espera conferir dentro do ônibus se tem alguma coisa irregular. No total, percorrer esses 5 quilômetros entre as fronteiras demorou duas horas. Isso já era uma da manhã. Depois disso, o percurso foi tranquilo. Não há conferência na fronteira entre Hungria e a Áustria, já que são países da área Schengen. Porém, a Áustria ainda mantém oficiais em todos os seus postos de fronteiras. Essa informação eu vi no perfil Amanda na Áustria, da Amanda Previdelli, que é jornalista e mora em Viena desde 2016, desde 2016 e faz cobertura das notícias austríacas e alemãs em português diariamente no Instagram. Bom, depois de falar um monte, era só tudo isso que eu tinha para contar para vocês sobre o meu fim de semana na Sérvia. Se vocês gostaram e quiserem que eu comente mais sobre as minhas viagens e impressões, além de falar sobre ciência, avise o Gustavo. Eu meio que tenho rodinha no pé e já tô fechando as malas para as minhas férias que começam agora dia 26 de maio. E eu vou passar por alguns muitos lugares por aí. De recomendação, eu vou deixar para postagem o link do per... De recomendação, vou deixar para postagem o link pro perfil e pro site da Amanda, que ajuda demais a vida da gente que é brasileira e tá por essas bandas de cá onde a língua germânica predomina. E eu vou deixar também o link pro tweet com o meu vídeo na chegada ao posto de fronteira da Sérvia com a parte da fila dos caminhões. Até a próxima, provavelmente falando sobre ciência. Tchau.
1: JP, a está se despedindo de cada estrela, uma maior que a outra esse ano
0: Pois é, a gente tem duas estrelas hoje que a gente vai tocar no obituário Que de certa maneira estão até interligadas Porque elas são dois ícones da cultura afro-americana Sim entendeu? Que que se for nessa semana, o, o primeiro dele, o que a gente está falando, foi Jim Brown que morreu ainda na sexta-feira da semana passada, logo depois que a gente gravou o programa, cheguei até lá quase fazer um áudio, mas me enrolei hum. para para colocar, né? Porque já tem um tempinho atrás. Jim Brown ele, ele, ele foi eleito há um tempo atrás é, o jogador do século 20 do futebol Lembra que teve uma, uma eleição de vários jogadores? Quem foi o jogador do basquete do século XX? Foi Michael ah. Jordan, futebol foi o Pelé. Sim, Entendeu? Sim. O jogador de futebol americano foi o Jim Brown. Não foram nomes é que você reconheça de tipo Joe Montana, né? Hum. Não, foi Jim Brown. Jim Brown foi um running back do Cleveland Browns é na década de 50 e 60. E ele, ele foi um cara que ele parecia tipo assim, um adulto jogando contra criança, <risos> saca, na época. Porque era uma era um grande atleticismo, né? Uhum. E, e ainda tinha muito mais branco jogando do, do que preto, uhum. né? E ele era um ele era muito maior que todo mundo, muito maior e muito mais rápido que todo mundo, ah, entendeu? Então, para nosso vídeo, assim, vale até como curiosidade Joga aí no no, no, no YouTube é, vídeo do de highlights do Jim Brown, que você vai rir, cara, porque aparece ele arrastando a galera. Entendeu?
1: É, é absurdo. É. A galera acho que chama, galera quando fala assim é o jogador tá, ele jogava editado.
0: Que... <risos> e, e, e tipo assim, o Cleveland foi campeão quase todos os anos que ele, que, que ele jogou lá. Uhum. Ele chegou uma hora que ele falou: Pô, isso tá chato, né? Eu vou, vou ah, parar. tá chato. <risos> ele parou ainda no auge da parada. É tava chato. Coisa entendeu uhum. e, e dali para cá ele, ele ele se tornou uma figura de é, da cultural né? da, da mídia porque ele, ele passou de vários filmes ele era jurado de programa de calor <risos> ele, entendeu tem tudo ele tava no tava no meio e ele era um cara extravagante com uma vo, um vozerão assim entendeu e se vestia com muito orgulho das coisas, é, com, com vestimentas é, relacionadas à cultura afro-americana, entendeu? Hum. Então é, é um cara muito importante. Assim como
1: o Chico né, né, Gustavo? Tina Turner, JP, a rainha do rock and roll, né, que é o rock and roll verdadeiro, vamos dizer assim, não é uhum. heavy metal, não é tanto rockabilly. Aquele
0: que se origina no rhythm and blues. Isso, né? do R&B, ah, então.
1: exatamente, né, faleceu aos 83 anos, vamos combinar que tava ali, né. E ela uhum. já não fazia show há muito tempo. Sim. É, vamos, vamos dizer. E, e, cara, assim, eu só, só tenho memórias positivas dela, de, de filmes, sabe, de, de, de Mad Max, de cons... uhum. shows, cara. Putz, é, a, a, quem ouve a música dela hoje, só, sei lá, às vezes tá, botou pra tocar no Spotify, ou acabou assistindo, ouvindo no, na, em algum lugar, né, Porque já que tá todo mundo falando sobre ela. Não sabe o que era ver um show de Tina Turner. Uhum, né? Era de muita intensidade. Né? Muito, e divertidíssimo. Até porque a voz,
0: a voz dela era uma voz de muito poder de alcance. Uhum.
1: Né? E ela tinha uma energia no palco de dançar e tudo Sim. mais, que era incrível. Né? Não, Ela fez um show ao vivo, até brinquei no Twitter que eu falei, cara, ela fez um show é, no ano 2000, em julho, no estádio de Wembley. Três uhum. meses depois, o estádio foi demolido. Eu falei, é nada mais justo, porque foi um dos últimos shows <risos> do estádio. E, é. cara, ela tá com 60 anos naquele show e tá dançando. E, e uma energia, uma coisa incrível, que... É. Vale a pena comprar o, o Blu-ray, se você quiser, e guardar é. para colecionar e tal, etc. Porque ela era essa pessoa, e ela, cara, fotos, imagens dela, é, entrevistas é, múltiplas, que ela, ela, ela dá uma entrevista para aquele... É, o cara que era da Fox, acho que ele saiu, foi pra CNN, o... É, o, o, o Mike Wallace, né? Uhum. Mike Wallace? Não, sei lá. É, não sei. O, é, Wallace. Uhum. É, que ele foi o moderador do último debate do Trump com ah, o tá, Biden tá, tá, tá. É. eu tô visualizando, mas eu é, não acho eu esqueci o primeiro nome dele, mas o Wallace e é, ele entrevista ela na casa dela uh, acho que na Suíça que foi, acabou sendo né, o, o, onde ela faleceu e tal e, e cara, ele fica puta, baita mansão, ele sabe que é na Suíça então ele sabe que aquilo deve ter custado né, um rio de dinheiro, e é na beira do lago e é bonito pra caramba, e ele tá olhando tudo e ele pergunta pra ela se e ela achava que ela tinha... Se ela acreditava que tudo que ela tinha feito na vida, no trabalho, para juntar dinheiro, para ter aquele conforto todo, se teria valido a pena, se, se, né, se tudo tá, certo. Uhum. E ela responde, não, porque eu acho que eu merecia mais, inclusive. É. A história
0: dela, vale a pena então tocar aqui, ela, ela, ela é, do, é do Tennessee, uhum. ela é uma menina do Tennessee que... Consegue chamar a atenção de um cara que era tipo o ídolo musical dela, que chamava Ike Turner. Uhum. Esse, esse cara dá espaço pra ela na banda dele e se casa com ela e dá um nome pra ela, Tina Turner. Ela, o nome dela não é Tina Turner, tem nada a ver uhum. com, com isso. É Anne, não sei o que, das coisas. Mas enfim. É, a, mas só que esse cara depois se mostra um cara extremamente abusivo, violento. Né? batia muito nela, é. ela tentou se separar algumas vezes e tal, T chegou até tenta a, a tentar cometer suicídio, uhum. que não deu certo, aí enfim ela consegue se separar, mas ele, pelas leis, ele tira tudo dela, ela fica com zero na separação, uhum. ela, então ela tem que recomeçar toda uma carreira do zero, né? para chegar onde chegou, incrível.
1: Ah, e, putz, a figuraça, super querida, super carismática. Na coincidência danada, acho que em 93, tem uma corrida de Fórmula 1 em, em Adelaide, né? O, hum. o Ayrton Senna e a Adriane Galisteu vão no show de Tina Turner e ela tá lá no palco, não sei o quê. E ela chama o Ayrton Senna pra ir no palco e canta pra ele, cara. E assim, como se fosse o seu amigo de infância, entendeu? Então uhum. é uma. É, é, é difícil até de descrever aquele, esse momento, que foi uma das coisas assim, incríveis, né? Então, é, eu acho que a gente falou demais, JP. Eu pedi pro Henrique fazer aí um, um popurri <risos> com alguns Beleza. dos maiores sucessos dela, porque é difícil escolher um só, né? Então, Legal. Henrique, dá o play. <risos>
2: Assembly!
0: seus poderes, eu sou o Capitão planeta. Vai, Vai, planeta! Vamos pro meio ambiente e, pô, tô vendo aqui o teu texto, Gustavo, quem é que tá de volta? Me explica isso aí, alguém tá de volta, quem que
1: tá de volta? É, ele tá de volta, ele tá chegando, JP, eu tenho apontado, eu tenho comentado isso desde fevereiro de 2023, que, pô, tudo levava a crer que fosse acontecer, mas a gente já começou a ver aí os, os sinais, né, a gente tá vendo aí os ventos, né, os, os ventos enfraquecendo ao longo do corredor do Oceano Pacífico, na área ali do, do Equador e tal, a gente notou o calor aumentando né, na superfície do oceano e agora a gente está uh, se aproximando de julho e seria aí quando, de fato, a gente crava que ele está de volta. E a maioria dos modelos já estão dizendo, assim, 100% de certeza que o maior agente do sistema climático, o El Nino, está de volta. Mas o que, que
0: isso significa, Luciano?
1: Então, assim, tá de volta aí depois de quatro anos o El Niño, né? Que é um, um, vamos dizer, um lado da moeda climática. O nome oficial seria o El Niño Oscilação Sul, né? Enzo né? seria a sigla. Ah um... não! Ah não! Ah não! Ah não! Até
0: até aí entrou o Enzo
1: não? Com S. <risos> South Oscillation. <risos> é. E, uh, ele vem aí nessa, nessa cauda, nessa seguinte aí, de, de algumas, alguns anos seguintes, uh, alguns anos seguidos de Laninha, né? O que isso significa, né, JP, como você perguntou, né? Durante anos do, com presença da Unim, a gente vê uma faixa do oceano, uma faixa grande, ela se estende por, uh, cerca de 10 mil quilômetros da costa oeste do, do Equador, e essa faixa do, do oceano ela começa a aquecer. Ela vai aquecer por vários meses. Normalmente, ela vai aquecer 1 a 2 graus Celsius acima da, da média dela, tá? Aí vai dizer... Um a dois graus, mas que, que cargas d'água isso vai mudar no, no resto do mundo? Opa, é muito. Mas é, é coisa pra caramba, um ou dois graus nessa parte do mundo, né? É, vamos dizer assim, é suficiente para reorganizar completamente os padrões de vento, de chuva e de temperatura do planeta. Não dá pra falar de todos os eventos, é o um ninho da história, tá? Não existem dois uh, eventos iguais. A gente sabe o suficiente dos registros dos meteorologistas o que pode realmente acontecer, que é a água é, mais quente dessa faixa do oceano afetar correntes de ar que vão deixar algumas áreas é, mais úmidas ou mais secas do que o normal. Então, assim, né, algumas áreas que, que a gente pode destacar. Então, por exemplo, um aumento de tempestades uh, nas, nas áreas sul dos Estados Unidos. Então, Flórida, uhum. né, só para citar um e a vantagem é que assim apesar de que a gente vai ter muito mais dias de chuva nessa época aqui do verão uh, e mesmo um pouco no inverno a gente não vai ter uma a gente não vai ver quase nenhuma atividade de furacão do Atlântico
0: ah oh, beleza
1: então esse ano pode <risos> pode comprar cerveja não precisa se preocupar é. com não, a, a chance de acontecer é muito baixa Pô, vou, vou, vou marcar até um cruzeiro para a época do, do Franco pode até marcar um cruzeiro, vai pagar até menos né <risos> você vai ver provavelmente um aumento da seca no nordeste do Brasil quando chegar obviamente o verão e ao mesmo tempo que você também vai ver um aumento da seca em boa parte da região mais produtiva assim, de, das regiões mais produtivas da, do norte da África, então todas as regiões ali em volta do Rio Nilo, por exemplo uhum. e uh, às vezes o ouvinte está está ouvindo esse negócio e fala, pô, reuni Nilo, África, é? e sim, eu posso dizer para os ouvintes que é, existe uma, uma, uma correlação, sim, é, de anos com El Nino, você vê as chamadas Primaveras Árabes, né, levantes, é, grandes manifestações, é, quedas de governo, tudo isso acontecendo nessa região e... A
0: crise, a crise traz insatisfação.
1: É, é Pois exatamente, né? você vê esse troço espalhando uh, ali da África por Médio, por quê? Porque você tem uma seca enorme, você tem uma escassez de comida e a galera fica sem comida vai protestar na rua é, então, uhum. é, é inevitável. O euninho também pode causar uh, estragos em diversos ecossistemas marinhos. tá Então, é um problema seríssimo para a indústria pesqueira do planeta. Uhum. Para ficar ali só na região, né e a gente ficar também um pouco dentro do, do tema do programa, indústrias pesqueiras de Peru e Chile. Mas, assim, também é um problema para, sabe, recifes, uh, corais... Uh... Que já estão lascados, né? Pois é, porque você tem um aumento de... de, de temperatura, né? então você né, começa a deteriorar a coisa mais rápida, você muda o pH da água, né? o negócio é feio de calcário, então começa a ter reação etc. No caso dos peixes não só você tem uma diminuição da oferta de peixe, porque sabe o que acontece? Né? É uma parada muito louca você muda o regime de vento e a concentração de nutrientes da, das águas muda também, então os, os cardumes uhum. em vez de, de migrarem mais perto de, sei lá, Peru e Chile eles vão ficar ali né, por, por volta ali do oceano mesmo, para onde estiver concentrando uhum. esse negócio. Então, você acaba pescando menos peixes e você acaba pescando peixes menores, porque a água está aquecendo, eu acho que eu já mencionei isso numa coluna há um tempo atrás, né? o aquecimento das águas do oceano aumenta a atividade metabólica dos peixes os peixes ficam pequenininhos, ficam magrinhos. e Enfim, toda uma, uma cadeia produtiva aqui de, de alimentos, né? que eu acho que é, o, é o, grande, o grande problema da coisa, é comida então, a atividade agrícola lá no, no, na África, atividade agrícola no, no sul dos Estados Unidos, ou na, mesmo na costa oeste dos Estados Unidos, no nordeste brasileiro, regime de, segundo o regime de chuva. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma tendência a ver mais alagamentos. Partes do, do Rio de Janeiro vão ter mais alagamentos, partes de São Paulo vão ter mais alagamentos. Então, isso tudo acaba afetando muito dessas, dessas regiões produtivas e está vindo. É essa, essa ideia. A última previsão fala sobre ondas de, de calor, né, do, do oceano. Indo além do, do período do verão, então de julho a, a, de junho a agosto, né, se estendendo talvez até setembro no Pacífico Norte, na costa do Peru, no sudeste da Nova Zelândia e no Atlântico Norte Tropical, que é também conhecido como a área da Flórida. <risos> uh, e uh, essas mesmas previsões falam que o Ninho vai aumentar ainda a oscilação, uh, por, pelo menos talvez que isso se estenda além de, dos nove meses do que normalmente ocorre, né. E tem um, um componente, né? Tem um, um, uma coisa que é para ser agregada ao fator do aumento da temperatura do oceano, né, Jota? Porque a gente já mencionou aqui, olha, a temperatura do oceano já está quente, já está muito mais quente do que deveria estar. Subiu, sei lá, meio grau, um, 0,1 grau da, da média e assim por diante. E aí você tem um evento desse que muda a coisa. Então, sei lá, se, era um, se há, há quatro anos atrás a, a água né, estaria um grau acima da média, agora. No, quatro anos depois, a, a temperatura do oceano subiu aí 0,2, 0,1, 0,4, ela vai subir mais um grau, talvez dois, esse ano, ela vai ter um, né, um, um compounding, entendeu? Uh, uhum. de, de um grau e meio, dois graus e meio, com relação ao último evento da Uninha, é. tá? E isso pode ser, assim, ninguém sabe o que pode de fato acontecer e pode ser extremamente catastrófico nesse sentido de falta de alimento. Ou seja, tirando a parte do furacão, a merda natural tudo é É terrível, é realmente terrível. São secas e chuvas mais exacerbadas, aumenta o preço dos alimentos e aí tem consequências políticas disso tudo. E mais inflação ainda, na, na, sei lá, no mundo inteiro, tá? Alertados foram, né? A gente falou aqui... A, Sabe, se eu tenho informação desse troço desde de fevereiro, imagino que líderes mundiais tenham informações até melhores. Desde então, não sei se estão se preparando para isso ou não. Espero que sim. Mas o fato não muda. É o ninho estar chegando. Up next. Up next.
3: Anote no seu calendário.
1: JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
0: É, semana de que tem um feriadão aqui pra gente, sabe, que, que, que sempre é raro e bem-vindo, Tem o Memorial Day, no <risos> é o dia que se comemora, não? Né? as pessoas se sacrificaram em luta, em luta pela liberdade. Se assiste, né? é, <risos> assiste muito filme de guerra, come -se churrasco, né, beleza. Nesse fim de semana também começa no em termos esportivo né começa o, o Roland Garros que é o aberto de tênis é da França que a gente tem aquela memória afetiva né pelos anos que o Guga venceu foram muito ah, bem bacanas de assistir e tal e é sempre um, um grande evento o, apesar de que esse ano sou o seu grande campeão não vai jogar, né? Que o, o Rafael Nadal. É Nadal, que tá machucado e diz que não vai participar do, do, do torneio. Eu, pra ser sincero, eu não conheço nem muito dos tenistas que têm atividade. Não tomei por fora aí da
1: palavra. É o, o, é, o Nadal já tá na curva, né? Na curva descendente, é, é, mas... É... Olha, eu também não sei dizer quem é favorito, mas o, eu sei que o Djokovic vai jogar. É, esse é o dos contos. Né? <risos> então, é, pois é. Então, enfim... É... É, tinha um último um brasileiro, eu não sei se ele vai jogar o é. eu eu sinceramente Eu, eu não, tô, não tô ligado no, não, no, exato. no de tênis não tá muito tempo que eu não assisto
0: Vamos pra eleição então, porque vai ter eleição parlamentar em Guiné-Bissau Olha aí Lá na África Mais um caso de parlamento dissolvido hum. Como não? É, acho que esse ano a gente está batendo recorde de parlamentos dissolvidos, hein? Ah, Sei lá, sim. quase toda eleição que eu trago aqui tem a ver com parlamento dissolvido.
1: Né? Não, a gente vai falar, tem um país novo. Lembra que a gente teve uma sequência de eleições, a gente teve no Peru, né? Uma sequência de eleições no Peru, a gente teve uma sequência de eleições em Israel, né? a gente teve uma sequência de eleições na Espanha, tem mais um, um player novo que a gente vai destacar é. lá no follow-up. <risos> Né, para os ah, tá. ouvintes do confidencial.
0: Beleza. Então, aqui o parlamento foi dissolvido agora há pouco, em, ainda em maio. Rápido o processo, né? Sim. sim. Já, vai, já vai rolar a
1: eleição. Então, quantos membros você sabe? 102. É, então 102 é mais fácil dissolver do né, que, sei lá, 300, 400. Assim. Sim, sim. Mas os
0: motivos são sempre o mesmo, né? Corrupção <risos> e um um descambo político que ninguém se, se entende, então é motivo de, de, de dissolver. Aí, bom, enfim, não adianta entrar aí quem é que né, é, ganha, quem é que não, porque é um, é um sistema ainda presidencialista, né, o presidente que dissolveu o, 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 o parlamento, a curiosidade que eu trouxe aqui é que o, o partido que até então tinha mais cadeiras. É, as 40 e poucas e tal, é o um partido de oposição, se chama PAIGC. Tá. Sabe o que significa? Não. <risos> A menor ideia. Não, o curioso é porque é em português. Hum. É o Partido Africano para Independência da Guiné e Cabo Verde. Tá. E que o, o, o líder né, era o senhor Domingos Simões Pereira. Hum. E aí o, ba o bacana, o interessante é que esse partido, ele foi criado lá na década de 60. Porque, porra, o Guiné era independente, né? não faz mais sentido ter esse nome, mas enfim, é o meu partido. Foi criado lá na década de 60 e ele acabou se tornando um braço armado. Hum. na luta de independência do país contra, na, acho que era a Serra Leoa, enfim, que se desmembra e, e se torna independente. Mas nunca mudou de nome, voltou a ser um, um partido mesmo e está aí na disputa. Vamos lá então para a agenda histórica. Começo com 29 de maio de 1453. Foi quando a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, né? E o império, império Bizantino como um todo Caiu frente aos otomanos E aí vai se, né? vai, vai se montar o, o, o Grande Império Otomano Que dominou ali a região E, e boa parte da Europa é, Nos três, quatro séculos seguintes Sim. Então Foi um império que, que, que durou muito o Otomano Vamos então para o dia seguinte, Maio 30 Aí eu vou para 1431 essa data
1: e... é familiar,
0: hein? É, é mas é, não fui eu. Eu não matei Joana d'Arc. <risos> mas mas <risos> os ingleses mataram. Né? Os ingleses... tinham <risos> pego a guerreira santa francesa, né? líder espiritual, motivação e tudo mais, dos franceses lá na Guerra dos 100 anos, e condenaram ela por heresia, né? por rebelião, por tudo mais que podia condenar, e queimaram a pobre coitada que tinha sonhos aí, espirituais avançados, queimaram na, no, na estaca, né? que era uma forma de execução comum ali naquela época. Para fechar, 31 de maio de 1996, foi quando a gente recebeu de presente dos israelenses Benjamin Netanyahu. Ah, não. É, foi quando ele foi, assumiu como primeiro-ministro. Lá atrás, ou seja, a gente já está que quase 30 anos de bíblia, Gustavo.
1: É, duro, viu?
0: Essa galera não larga o osso de jeito nenhum. É impressionante, né, cara? Ah, é, impressionante. é impressionante. eu diria. É impressionante. <risos> e só piora, né? E só piora com o passar do tempo né? as, as situações. é. Eu,
1: eu, nesse sentido, sabe que... Já que você citou essa coisa de longevidade no, no poder... Existe uma, uma, um projeto uh, com apoio bipartidário nos Estados Unidos para acabar com essa galera com mais de 80 anos que está no largo osso. Então é, sabe, o, o Mitch McConnell, tem, tem gente que já nasceu, já morreu e esse cara continua no Senado sendo eleito pelo Kentucky. Bom, o caso mais simbólico atual é da senadora
0: democrata da Califórnia,
1: né? Ah, sim, Diane Feinstein. Sim. E cara,
0: ela se recusa a sair fora Ela não tem mais a menor condição Ela chegou no outro dia, coitadinha Toda torta Um negócio numa cadeira de roda, Toda é. torta que ela teve complicações de... De xingos de...
1: É Catapora
0: Não, xingos não, é... É. em português é herpes é... Ai, é Caramba, tem um nome É herpes Herpes é alguma coisa, mas ela é uma evolução do, do, da catapora, é, entendeu? Entendi. Do vírus dentro do corpo
1: da pessoa. Que, que, que a, a catapora viral, acho que é isso mesmo.
0: Inclusive, Gustavo, eu tomei minha, minha vacina. Pra, a primeira dose são duas doses, eu ia uhum. a primeira dose da vacina contra shingles. Há uh, umas duas ou três semanas atrás. Porque agora eu posso. O, o plano paga pra quem bate cinquentinha. <risos> então eu tomei minha primeira dose. Porque, cara, todo mundo fala que quem tem essa merda é a pior dor que existe no planeta. isso.
1: Sim, sim, consequências. Então de...
0: eu tomei logo minha primeira dose e eu acho que vou tomar a segunda em julho.
1: Sim, mas assim, é, é como você falou, é a Dayane. É, é? É o, o Mitch McConnell tá no, no Senado, sendo eleito e reeleito pelo Kentucky desde. 89, que, tipo, uhum. cara, larga o osso se aposenta E mesmo gente
0: que a gente gosta, tipo assim, eu gosto muito do Bernie Sanders, mas pô, não é? o não, outro, somente... sena... Inclusive
1: o outro senador pelo que, pelo Delaware, o Vermont, não, desculpa, o... ah. não, pelo Delaware também, que era o, o, o cara, é, esqueci o nome do sujeito, mas ele, ele é, é o não, Biden, obviamente, presidente e o é? Biden meio que cria política do sujeito que agora esqueci o nome e o cara do Delaware, que é o senador falou, estou me aposentando da política mas eu sei que você está em campanha presidencial, boa sorte para você eu vou descansar é. Né? não é nada, não é nada Nancy Pelosi também está ali no, nos 80 e poucos, sabe é, é, entendo que sejam figuras importantes e nomes extremamente conhecidos no país inteiro, mas deu, cara Passo bastão, vai descansar. É, é isso. Enfim. Up next. Up next. Esse eu recomendo para você.
0: Eu recomendo pra você.
1: Já também você tem. É, well, aí uma, uma dica da semana pra galera. Eu só tenho a dizer que uh, From, que foi uma, um seriado que uh, eu destaquei num, num Pod Next um, algumas. Okay, alguns programas atrás, ele já voltou agora para sua segunda temporada e está sensacional. Eu sei que não é fácil de achar no Brasil, mas procurem nas internets que vocês encontram.
0: Legal. Eu vou com uma série também que eu não tenho a menor ideia de onde elas também acharam no Brasil. Pra ser sincero, procure aí também. Mas eu vi há pouco tempo. E aqui, antes pelo menos, se chama True Pines. Ah, eu vou assistir. É bom, hein? Você viu? Gosto. Eu gostei, gosto. porque eu achei diferente essa True Pines. Entendeu? Uhum. É, o, o ator principal é o, o Molina, o Alfred Molina. Sim. Né, que eu gosto dele também, que ele um cara interessante. Ele faz um inspetor de Polícia Canadense, uhum. se eu não me engano, da área de Montreal, mas que é, é, é uma série de oito, oito episódios. Sim, é curtinha, tudo curtinho. É curtinha, oito episódios. E o curioso é o formato, porque esse, desses oito episódios, esse cara ele trabalha em quatro casos uhum. de dois episódios em cada um, entendeu? E ele resolve esses quatro casos... Sendo que tem uma outra história que, que permeia todos eles. Isso. Entendeu? Uma história paralela que permeia todos eles. Uhum. E o nome Tupac é porque tre... todos esses casos têm a ver também com uma pequenininha cidade que fica na área de. Eu acho que na área que Montreal é responsável tal que se chama Tripaine, é uhum. então um micro vilarejo, entendeu? Com, com... e essas mesmas pessoas ficam aparecendo lá e aí ele já conhece elas e ela, pô, ela xinga ele. Sim. É engraçado essa parte esse, esse relacionamento
1: dele. Eles bebem junto, eles, eles se odeiam, aí eles vão beber junto, aí tem confraternização.
0: É, 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 é engraçado o relacionamento dele com essas pessoas, né? E ele acaba investigando elas sempre, uhum. né? Também na parada eu achei muito,
1: muito bacana. Muito bom, muito divertido de se ver. Todas elas têm. Todas elas têm esqueletos no armário, então você é, acaba descobrindo é. muita coisa por que eles são do jeito que são.
0: Não é leve. Eu falei que estou me divertindo, mas não é leve. Não, é uma, não, não são histórias leves, não. Até, 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 até essa história, principalmente essa que permaneia o, o, a série inteira, é uma história pesada. Né, na Pode
1: dar gatilho em algumas pessoas. É, é. E, é, o que eu só ia destacar assim, uma, algumas coisas que eu acho bacana nessa série é que em alguns momentos ela é em inglês, porque, né, o, o público, né, uhum. é voltado pro público americano, mas em alguns momentos ela tem o French Canadian, né, o francês canadense, Sim. porque é de, justamente, né, região aí de, de Montreal, Quebec, e a galera fala francês. Então é. tem, tem esse componente também. É... E ainda
0: tem a galera indígena que fala às vezes o dialeto Isso. dele lá também.
1: Isso, exatamente,
0: exatamente. É bem interessante, é diferente. O, 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 o ritmo dela é um ritmo diferente também. Sim,
1: é, 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 eu gosto por causa disso, porque, porque quando você fala, ah, tem dois, três episódios, você mata um caso e fala, beleza, vou, vou assistir dois, três episódios aqui, vou dormir e, né, e não, continuo depois, quando tiver tempo livre, assim. Enfim, eu gostei, esse, esse formato é bem legal, realmente. Aham, uhum. uhum. interessante. Foi isso, então. <risos> Foi isso, é. Beleza, galera. Foi isso, então.
0: Valeu mais uma vez por estar conosco. E mande os seus comentários, críticas, sugestões. Pode ser por e-mail por contato arroba mas também, se quiser, preferir, hum. vai lá nas redes sociais, fala com a gente.
1: Se quiser, o meu direto no Twitter é o JP__Miguel, mas também tem o... Gustavo, na @gu Rebel Podnext você segue no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, só procurar por Podnext Show. o só podnext você encontra a gente. E por hoje é só, né? É mais. <risos> Valeu, um abraço, tchau, tchau. É.